0: んこんにちは。バックスペースドッ fm 第332回です。バックスペースドッ fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。いやー、line すごいですね。line あのーえー？僕の年代になるとあの line で繋がるかどうかっていうのはですね。同世代の人間と流れる、えー、こう生命線だったりするんですけどもまあ、このおかげで。僕は45年ぶりに同級生とつながりまして中学校の時の同級生ので僕の隣だった正くんというえ僕は302号,号室でえ彼は302号室かなで同じアパートに住んでたんですけども彼から LINE でメッセージが来ましてえまあそれであの同級生のあの管理系もえた人たちと、あのあと先生方とね繋がって、えー、今大変あの長崎な、えー、タイムラインを過ごしております松
1: 尾です。えそれで松尾さん来週帰省されるんですよね
0: 。そうそう長
1: 崎に行くんですけど、うん、
0: でもそれで繋がってた忠、えー、くんっていうのはですね、なんか、えー、所属している組織からの指令で、えー、プライベートも含めて。えー、濃厚接触は禁ずるという指令が出たらしくて会えなくなってしまったああそのコロナ的なそうへえー、なんか出張とかも全部取りやめで、うん、あの講、ー、やももう、えー、キャンセルできるんだったらした方がいいんじゃないのとかいうふうなこと言われたんですけれども、まあうん
1: 、まあ僕は今行きますけどねいまあ何せまあ空港はね一つのこうリスクですから、ね
0: 、うんあのバイラルハブみたいな感じになりが
1: ちだし、うんうん、まあこの話はね本当に気をつけてなんていう失うものはないから難しいんですよね、うん、なんかやけどまあでも本当気をつけてください最後は自己責任になってしまうんでね、うん、まあ、はい
0: 、はまあねあのまあ、長崎って狭い町だけど北海道みたいな広いところでも戒厳令みたいな的なものが出たりとかしてるから、うん、で僕もちょっとあの昨日はねあのたまたまたま,たま、えー、会社で電話,番電話番をする必要がありまして、えー、10日ぶりぐらいの出社だったんですけれどもそれも電車を使わずシェアサイクルで行き帰り行って目がとてもかくなったと。
1: 経験をしてますね、はい、僕は、なんか若干腰痛、け、今朝腰痛気味で、なんか、あの。理由
0: わかった。ですか
1: ソファーでしょソファーでっ<笑><笑>よくわかっいや、そう、ソファーで寝落ちしたらそこを<笑>、よくなかっ
0: た。あの、組み立てたせいじゃないの
1: あ、多分それがそうだと思いますよ。だからそれを、それでそのまんま、うんあの、寝落ちしてたかな、そこら辺で、ソファーあたりあ多分それが良くなかったんだと思うんだけど。あの、やっぱ、あの、ソファー自身はいくら良くても、多分その、うん、姿勢的にはちゃんとベッドで寝るのには良くないじゃないですか、うん。だから、あの、多分自分の不節制なんですけど、危ない。<笑>いや、でも
0: そんなのさ、あの、マッサージ機があれば完璧に治るじゃないですか
1: 。ああ、だからすげえマッサージ機で助かってますよ。あの、全然致命傷にならずに。あの、うん、もう今日も走っちゃって、ジャンプしちゃってるから、あの、ドローンと一緒にジャンプして、走っ、<笑>マリオみたいに。どこのアイドルじゃないって感じ。<笑>そ,うそうそうそう。ほんね、<笑>やべ、直前、もう、ね、自分
0: のプロモビデオ撮ってるみたいな感じでしょ
1: いや、もうね、ほんとね、この、あの、バックスペースのある日が結構修羅場で、うん、YouTube とのこの編集が、うん、あの、最近長いじゃないもう本当と、前回とかもしね、基礎になったから、今直前までへん<笑>、うん、直前でも編集上げたんですけど、うん、<笑>結構ね、なんか、意図せず、ちょっとしたそのプロモみたいになっちゃって恥、うん、恥ずかしい、恥ずかしいドリキンです。<笑>はい。早く見せてそれ。明日そうそう。明日の朝、ね。明日
0: の散在<笑>、はい
1: 。はい
0: 。日記
1: 。はい。お見せします。えー、見れるはい。はいじゃはいえっとじ
2: ゃあ,、はいえー、じゃあ腰痛つながりでちょっとご挨拶を僕も腰痛にちょっと今週今週っていうかまあ先週先週末ぐらいからちょっとなっちゃいましてねで、まあ、ぎっくり腰は二十歳の頃に二十歳の正月にやってて。それから一年に一、二回ぐらいなんか腰が異常に痛くなるタイミングがなんかあるんですよね。きっかけはよくわかんないんですけど、重いものを持ったりとか、変な姿勢したりとかでなっちゃうんですけど、今まあそのタイミングでございまして、で、まあ今週といえばいろんな大型イベントが中止になって、であの、パフュームのの、ね、東京ドームコンサートなんかも中心になったみたいですけど僕、実は東京ドームのあのパフュームのコンサート行ってるんですよあの初日は開催されたんですよね、実はね
0: あー東京ドーム石谷さんとかも行ってたよね
2: ,ねで僕はちょっと石谷さんとか野間さんには会えなかったんですけど一応行けたんですが、うん、じゃあ腰痛の話となどうつながってくるかっていうと僕、あの痛み止めを飲んだんですよ、まあ、せっかくのコンサートで。まあ、こあのねこうういご時世だからいついろんなのが中心になるかわからないから伝あえていったんですけどそれで痛み止め強いの飲んだら眠気がすごくて、うん、僕パフュームのコンサートで何度も居眠りしました<笑><笑><笑><笑><笑>まず姿勢がほらあの腰痛いから立ってられないじゃない。その、うんみんな立ってみるけど、だから、あのー、バネで、ほら、跳ね上がる椅子を跳ね上げた状態で、はいはいはいうん、高腰し状態で、はい、まあ、疑似立ち状態で聞いてたんですけど、うん、やっぱそれって座ってるのとそんな変わらないのがあって、まあ、聞いてるうちにやっぱね、どんどんどんどん眠くなってね、なん,なんか、あそこで居眠りしてるおっさんいるな、みたいな感じに、うんえー、なってしまいましたと。で、もう一つはね、開催されたイベントっていう意味で昨日、あのね、とある、まあ、あの、ジャーナリストさんが開催したゲームオフ会みたいなのがあって、それは、なんか、このご時世のかまあ、一応開催しましょうっつって、まあ身内ど、身内だけだしっつって、で、いろいろやったんですけどね、で、スマブラ、競技種目がスマッシュブラザーズスペシャル、あの、ニンテンドースイッチの。うん、僕、格闘ゲーム、まあ、あれ、格闘ゲームって言っていいのか分かんないけど、格闘ゲームとか、まあ、ね、得意とか言ってるのに僕全試合全敗しましたねあのー、全然意味が分かんないあれ
1: <笑>いやいや、えー、あれスマすま、うんうんはい、ブラトークって善治さんと昔やらなかったあれ甲さん誰かとしたんだけど甲斐さんじゃない多分僕や全然やってないもん今回初めて触ったからあれって本当最初意味分かんないっすよね、うん、意味分かんない、うん、僕全試合全部自殺だもんあれさなんかあのなんですようん、なんか僕もスマブラは最初はもう本当子供のガチャ押しゲームだと思って舐めてたんですよ。うん。なんかただガチャガチャやってたら画面バカバカして面白いだけのゲームじゃんと思ったらあれ、あのね、一週間ぐらいやる、前、う、治、ん、さんなら本当にしばらくやり込んだら多分ハマると思いますあの、ストリートファイターとはまた違うでもあのじゃんけん要素というか、うんお、同じなんですよ結局。ストリートファイター。ーでもなんかその、最初の概念が全然違くてなんかそのとっつきが悪いっていうかその、うん、ある一定の,あの敷地を超えるまではその状態になるんですよね。まあ、キャラクターがいっぱいあってあ見た目には派手なんだ
2: けどなんかこう、うん、すぐそのステージから落ちちゃうって落ちちゃうと
1: 終わりじゃないですかあれって。なのでそれが、ねまあ、ちょっとよく分かんなかったんですけどね。あれでも結構ハマる僕一時期ハマってたんですよね結構頑張ってたんだけど、うん、ちょっと一番最初にやってみようと。とりきんさん
2: にボコボコにされるだろうなきっと僕だから初心者の女の子とやってもあの何ていうのこう、ま、負け
1: てるわけですけどその負けるっていうのをやっぱ、うん、あれですあの動物の森」の埴輪キャラ。うん、あの落,ちそう落ちそうになったら、ハニワに乗って戻ってこれるから
2: 。ああ、そんなのあるん
1: だ。そうそうそう。なんか、ハニワ出して、ヒューってやると、なんか、うちが戻ってくる、うん。結構落ちないんです、あれ
2: 。ああ、それは、時代に聞いときとか、聞いてと,とか。そうそう。で、まあ、僕、その、スマブラだけじゃなくて、その、なんか、自分で持ってったゲームを人にやらせてもいいって言ったんで、今僕の YouTube で配信、最近やってる、あの、セガサターンで、縦画面で遊ぶレイフォース、これを持ってったら女性陣に大人気でねなんか、えー、今見るとあの普通の,あのシューティングがどうも新しく見えるみたいで、うん、すごい楽しいって言ってましたね、うん、あのいわゆるねこうスクロールしてくるてうそうそう縦衆ですねうん、うんまあ、そんなことがありました、まあまあ、イベントをねいろいろ中心になったりしてたけど行ったイベントと、うん、行ったイベントの2つの話ですけどねタペーリーね、そして腰を悪くしたと<笑>うん腰を悪くした状態で行ってねえあろうことがパフュームのコンサートで寝落ちするっていうねまあ僕はあでも
0: 善治<笑>さんあれじゃないですか、うん、ノッチと、うん、ノッチと同じ雑誌で連載をしているというノッチえファミツ、うん、ファミツってノッチやってるっけなんかええー、あれじゃないあの、ノッチがファミツーの編集長に聞,き、うん、聞くという、そういう記事が出てて、すごい話題になってますよ。レビュー記事ってどう書くんですかみたいな。な
2: ああ、そうなんですね。うん、へなんかすごいゲームマニアらしくて。へじゃあワンチャンあるかなねえよ。<笑>
1: <笑>いやー、あってほしい。ちょっと、なんか。ほら、あのあ、バッ
2: クスペースマガジ
0: ンって、フ、う、ァ、ん、ミツーの連載人をどんどん引き込んでるじゃないですか。ああ、確かに。だから、だから次、ノッチじゃないかなと僕は思うんですよね。<笑>確か
2: 、ノッチの彼氏ってマンボーヤシロなんだよね。あの、いわゆるブサイク芸人の人なんだよね、<笑>確か
1: ,か。え、それなんか、そんな情報あるんですかえ、なんか有名になったよね。なんか、いわゆるらほら、美女と野獣系で。え
2: えー、知らない。なんか、ノッチの、彼氏がマンボー八代っていう売れないブサイク芸人だというなんか嘘かんとか知らないけどなんか確か一時期ネットで話題になってたようなええー、知らないそうなんだ、うん、そのあたり僕より詳しい人いっぱい,いそうだけど、うん、
0: そうピーターさんが今あのリンク貼ってくれましたけどこれですようんなん
2: か噂になってたよね一時期なんか美女と野獣系の話題でいや
0: 、
1: ワンチャンはないと思うけど。<笑>うん、ないと思うな。それって、そのワンチャンだったの僕、ただ、会えるっていうぐらいのワンチャンだと思ってたんですけど。<笑><笑>どこのワンチャン狙ってるん、まあのワンチャンは各自の胸でまあ、おこがましいにも
2: 報道があるって
1: いう。<笑>いやいやいや僕、なんか、会えるぐらいのワンチャンの話だと思った。<笑>すごいな。<笑>いや、いやでも、あれだよね。彼女たちっ
2: てもう31歳なんだよね。僕、まだ20後半だと思ってたらさ、うんまあうん、結構いい年なんで面,面白かったななんか<笑>、ね。なんか、ちょいちょい暴言吐いてる気もしないでもないけど。<笑><笑>いや、ライブでも言って
0: たんですかこの連載あれか。ナタリーでの連載なんだ。訪問先かファミ通だっただけか。なるほどね。じゃあダメですね,<笑>、うん、ね。チャンスなかったっすね。ワンチャンもなか
1: った。ゼロちゃんだ。ゼロちゃんだ。はい。<笑>はぁ、あ。はい。ということで、ちょっと番組紹介します。はいえー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先への時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますのでエピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ h t t p コロンススララッッシュックスペースドット f m を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェニルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェニルまでお願いします。そしてあの最近この、えー、ライブの、まあ、ライブというか収録の最後に、えー、お便りコーナーというのをやってまして、えー、ライブ中なり、えーまあ、ライブ中じゃなくてもいいんですけど、24時間、365日受け付けてるんですけど、あのおはがきコーナーを用意してますので、えー、ちょっとライブ聴きながらでもアーカイブ聴きながらでもなんか僕らに対してメッセージがあったらぜひ、えー、送っていただければと思います、えー、送り先は今一応グルドンにも貼っておきましたはいということで、はい、今日はまあ今日もえー、前週に引き続きまたこの3人になっているの3人なのでこう時間タイムキーピングがドキドキしておりますが一応僕ネタ的には事前にちょっと打ち合わせしましたが、まあ、まずちょっと軽めにあの靴の話したいなと前治さんと前治さんにおすすめしてもらったあの靴のズームフライ3の話してで,、うん、であ待ってでそれ話とあとテレビの話をゼンさんに最近2回ぐらい時間がなくて結局ゼンさんにあの、大画面そねにの<笑>、ま。そうですあの、あの、対価をね、あの、目の前に一番聞きたい話をずっとスルーしてるっていう話なんその話は今日は抑えたいなと。うん、あもう一個ね、うん、もうなんか最近僕の意識の高さが滲み出ちゃって、申し訳ないんですけど、あの前回も盛り上がったリモートワーク的な話を今日ちょっと僕感動しちゃった話が1個あるんでなんかその話もできたらいいなと思っている感じですかね大体いいそのくらい3本ネタぐらいでちょっと最後また意識高いところを見せつけちゃうかもしれないですけど、うん、とりあえずあのナイキのシューズですよナイキのシューズあの善治さんの、ね、あれ前回教えて前前回かなね前さんそうそうそう前回前回前回あのー、前さんそもそもだ誰に教わったって言ってたんでしたっけああこれはねテレビで紹介されてたっておいす
2: にほらあの競技であの、うん、使えなくなっちゃうかもっていうのでだいぶ日本のワイドショーとかで取り上げられて、うん、であまあ市販品だったら一般ユーザーも買えるんだよなと思ってそれで興味を持ったって感じその。口コミっ
1: ていうか、知り合いからの口コミじゃなくて、テレビだったんだ。うんうん、いや、僕、てっき
2: りライターさんからの。うんうんうんうん、ああ、違います、まあのー、うん。だって僕、運動しないじゃん、全然
1: 。だから、あのーうん、運動する友達もいないし
2: 。<笑>
1: <笑>そう、これが、なんか、ナイキのズームフライ3ですよね。そうです、そうです。なんかズー、僕、調べたら、ズームフライ3とズームフライ x っていうのが、どっちもが、そのカーボンプレート。これ、あの、カーボン。あれですよねドクター中松のジャンピングシューズみたいな仕組みで、うん、あのカーボンのプレートがソールの中に入ってて、ね、かなりこうクッション性があるというかむしろもうちょっとバネっぽいぐらいの、うん、バネですよねカーボンプ
2: レートがスプリングになってるみたいな感じのでまあ自分は運動はしないけどあのほらイベントとかでよく歩くので、まあ、その足への負担とかを軽減できたらなみたいな目的で、まあ、実際そういうウォーキングシューズとしてもいいですよという紹介のされ方もし,、ね、してたのでね、テレビとかで。だから、まあなんか人気が出て品薄になる前にちょっと買ってみようって言ったら、今でも普通に日本で買えますね、結構もう割引なんかもされてるし
1: 。このカーボンプレートの理由はやっぱり、カーボンプレートはへたらないってことなんですかね。まあ、はあそもそも
2: 軽量でしょうね、軽量、まあ、その、しなやかで剛性高くて、うん、スプリング的な役割も果たせるんだけど、今までだとそういうのって金属とかでやってたのがまあカーカーボンコストの高いカーボン、うん、でも今コストがだいぶ安くなってるので靴にまで組み込めるようになりましたということなんでしょうねうん
1: 軽量,軽量ですよねまあ、うん、じょ丈夫でまあ形状もちゃんと記憶してくれてみたいなそういう感じなのかなですね金属とかだとだんだんなんか形ついてきちゃいそうじゃないですかだんだんまあ物によるのかな、うんうん、まあでもそう,
2: うってサスペン
1: ションのバネは金属だけど普通にやってますまあでもあれほらまあだからそう,いうそういう金属にしちゃうともう重くなりすぎちゃうからってことなんですよねうんまあまあまあまあまあまあ、うん、まあだってゼン
2: マイ仕掛けのバネだってあれバネじゃん
1: まあでもヘタるじゃないですかバネ系はうん,うん、うんうん、あまあそういったカ,ーカーボンだって割れますからねあカーボンプレートも劣化は早めなんだってへえそうそう,そう
2: 400時間とかでしょあとねカーボンって、うん、あの粘性がない素材なのでぶつかると簡単に割れちゃうんですよ、うん、だからよくレーシングカーでねカーボン軽いから丈夫だっ,つってやってるけど一、うん、点の衝撃に関してはあの金属より全然弱いんで普通におせんべいみたいな割れちゃうんですよ、うん、だから完璧な素材じゃないんだけど靴においてはおそらくその。衝撃の当たり方があれじゃないちょうどカーボンのなんてうでしょう材質の特性と相性がいい,い,いんじゃないその軽いしそのあまりその点,点単位の攻撃性っていうのがないから靴の場合だと
1: 、まあ、そもそもあのあソールのフォームに守られますもんね、うんうん、そうそうそうそう、うん、でまあこれの、えー、と靴がいいよっていう話を前さんにお話し,し聞いてでしかも前さんそれで幕張のイベントか何かにこう結構立ちでずっと一日歩き回るイベント行ったらちょっと良さそうだったみたいな話をされて、ね、そうですねうんかったで僕調べたらそうそうその,あのズーム、まあ、カーボンプレートが入ったシューズを出してるメーカーがなんか23個あるんですよね今時うんなんかねもう1個ねなん,ななんか調べたら出てきてリスナーさんにも紹介されたんですけどあのまあ、ナイキは2種類そのズームフライスリ3とズームフライ x ってやつで X の方がさらに何か弾力が強いみたいなカーボンの反発力が強いみたいな一応説明は見ましたけど
2: 値段も高そうだね
1: ちょっとでもそすごいなんか倍とかするわけじゃなくてなんか数十ドルとかそんな感じだった気がするけど、うん、でも、あのー、でそれをデイさん教えてもらってから僕もすごい気になっててまあ、毎日会社まで大体往復1時間歩いてるしまあ腰痛もあるしとか思って気になるなと思って僕は実はオンラインでポチったんですけどオンラインでポチった後にでもなんか結構ナイキのナイキの靴って僕相性が合うやつはもうめちゃくちゃ合うんだけど合わないやつはかかとのなんていうの土うん、あの,あ,あ,のそうあ
0: れビデオ見ててすごいよく分かっ
1: たそあ確かにあそ,こ
0: そ、うんね、あそこの構造によって構造とか素材によって本当、えー、靴ずれが必ず起こる、うん、
1: アキレス腱のところアキレス腱ですよねそのかかとの上のあたりね,くくあ,の、うん、ねあれがめっちゃすれるんかナイキの靴ってそのすごいこうそうあのかかとのところが内側にこうなんていうの,足の内側にメリコンまあそれでんだろう包容力包容力<笑>なん,なんていうの,<笑>そのフィット力を上げてるんだとは思うんですけど結構かかとにすれるからで僕大体靴下のすごいあの足首のないやついつも履いてるからそれでね何回かあのアキレスけのところをすれて靴ずれで血出ちゃったことはあったりとかして過去に刀焼気の手術でなんとかすあのちょっと履いただけで結局捨てちゃったやつとかあったんですよこの,この間も引っ越しで捨てちゃったやつがあったんですよだから嫌な予感するなと思ってナイキのショップにナイキストアに行って一応現物確認に行ったらあこれダメなやつだって思ってまあちょっとこれ返品だなって思ってたんだけど、うん、まあ前置き長いんだけどでも,でも今日から履いたんです、うん、今日から下ろしましたあの話を吹っ飛ばすと<笑>で。でかっていうと、まあ、これ今日完全に今日の YouTube の明日の YouTube ネタにまん、あ、ま,あまあかぶってるんですけど、まあ、ネタバレするほどなんでもないかいいんですけどなんか知ってますナイキがあのそのアキレス腱守るための靴下出してんのへえそのーその防止し靴下ってことその何あんまり中が見えない僕がいつも履くそのあんまり靴下履いてるのが見えないようなこう何て言うのこう浅い靴下なんだけどかかとのえっ、ー、とアキレス腱のところまで普通のよりも 1, 1センチぐらいこう伸びててまさにその靴ずれしちゃうところを守ってくれる靴下ええだ俺ナイキもなんか確信犯だなと思ってそ,うそこかかと靴ずれするの分かって作ってんじゃんって感じなんですけど
0: でそれしない人もいるってことかね
1: なんかね結構それを YouTube でこの間そのナイキに行ってきたらこれダメだっていう話したら結構同じですっていう人もいたり、うん、あと一回血(笑)が(笑)出たら大丈夫ですっていう人がいて、いやいや、それ、完全に豆になってるんじゃないかって思うんだけど、一度血が出た後は大丈夫になりますみたいな、なんか、すごいね。体の、そう、体の、あの、適応力がめっちゃすごい人がいたりとかするんですけど、で、その中で、えっと、靴下を教えてもらったんですよ。で、それを一応、返品する前に、一応頼んで試してみるかと思ってやったらちょうど靴と靴下が同時に届いたんで昨日の夜試しに家で履いてみて、えー
2: 、したらまあ
1: たし確かに自分のい,いつも履いてる靴下だとどうしてもかかとのところが素足で当たっちゃうんですけど擦れるんですけど、えー、その靴下履いてたら、えー、と靴下の,あの生地にかかとは守られるっていうのは,っていうのは確認できたから。それで今日はじゃあ一応行ってみるかと思って履いたら多分ね靴ずれ問題は確かにこれで解決あの靴ずれしませんしなかった少なくとも今日はしなかった前前する時はもう一日履いたら帰りにも水ぶくれみたいになっちゃってたんですけどあの靴ずれは大丈夫だったからあこれでこの靴履けるってことで、えー、今日履いてきてで僕感想はねあのこれ腰にいいっていうよりは、なんか膝、膝がすごい、もう履いた瞬間から、なんだろう、うん、歩いてて膝にすごいいい、いいなって思って
2: 。おぉ、サスペンション能力が高
1: いみたいなね。そうそうそう。なんか、ほら歩いてる時って結構膝にしんど、衝撃が来るじゃないですか。うん。うん、で、よくお年寄りになったら、膝のなんかこの、推奨版だか分かんないですけど軟骨がだんだんやっぱり削れてきちゃって歩くのが辛いみたいな話聞くけどだ僕松尾さんんにおすすめしたいなんか、うん、僕膝は大丈夫なんだ
0: けどあの僕股関節を一回やってるんですよ、うん、あの最初に歩けなくなった時って股関節炎になって、うん、やっぱりその足全体に両足全体に負担が大きくなってて、えー、まあ経年劣化で、ね、そうそうかだからいいんじゃないですか
1: ねだって
0: 全体で負荷が下がるんだったらだってさ、うん、膝
1: 膝だってさあの今はいいかもしれないけどやっぱりだからそれだけ負担がかかってだんだん削れていくわけじゃないですか
3: 、う
0: ん、だ
1: から守っといて損はないって思ったんで、うん
0: 、そう,うちの親父とかねもうねやっぱり膝に来たらしくて、うん、最近はちょっと出歩くのがきついんだよみたいなこと言ってるんで、うんうんうん、そうそういやこれ意外にいいかも
1: 、うん、いや早い時に早いうちから入っておいたらすごい膝のあの何経年劣化をなんか寿命を延ばせる気がするうん、うん、えそれ前さん感じませんでした
2: ああもちろんもちろんだってもともと歩いた時にうん、その足全体とか体全体の軽減の目的だったしそれはもちろん感じましたよとかよ、ね、足へのあとかもう体全体の負担が少なくなるからでしょやっぱりマラソンランナーとかが使ってるわけでしょあれ、うんうんうん、使ってて、まあ、記録も伸びちゃってるみたいな
1: 、うん、ってことですよねいやこれ本当ね、なんかあの相性はあるとは思うんだけどあえばでも僕あの履いてしまえばあの中はそのこの間も言ってたように横幅広いとか甲が高い感じでも全然大丈夫、うん、ただ結構あれですよね履く間口が狭いですよ、ねこの靴うん
2: 、ああまあさっき思ったんだけど多分これ競技用の靴でもあるから多分走ってて脱げないようにするためにそのかかとも深くこう高い位置にそのアキレス腱を覆うような構造になってるんじゃないかなと思うけどね。うんうんそう,そ,うそ
0: うか、うに当たる面積を広めないといけないから、ねうん
2: うんうん、なんかスポーツシューズ、まあ、バスケットボールとか、ああいうものすごいこうなに、止まったり走ったりを急激にやるようなスポーツシューズって、やっぱこう、深いじゃないですか、そのうん、靴ずれぬんよりは、競技中にぬ脱げて、捻挫するほ方方うのこうをケアしてるというか。うんうんうんうん、あの普通の靴よりもやっぱスポーツシューズってそういうところに多分いろんな設計思想が反映されてると思うので、うんまあ、ドリキンさんの言うその靴ずれに関してどう思ってんのこれっていうのは確かにわざとやってるから確信犯という言葉は合ってるかもしれないね、うん、を知っっててやってやんだよっていう
1: だからあのあのダウンサイドというかそのマイナスの部分としては。まあ僕とかは結構靴履くときにも紐とか緩めにしといて、本当にゾーリみたいな感じでスニーカー履くんだけど、これはそれができないですよね。一回ちゃんと手に持って、ま靴ベラ的なもので履かないと、少なくともあの手を使わずに履くことはできないっていうのは、あの、あるけど、まあそれくらい。ま(笑)あそれも別に当たり前じゃんって言われたらそのまんなんだけど。だから。いや、これはあのバックスペース推奨シューズにしますよ。なんか、みんなこれ履きましょう。まあだからといってね。うん。別に何のメリットがあるわけでもないんだけど。ないんだけど。いやいや、でもほら。ひ、でもさ、腰痛にしたって股関節にしたって膝にしたって全部やっぱり歩いてる時の衝撃から来る経年劣化なわけだから。そうなんだよね結構ねいいと思いますよパーツを長引くいいと思いますよそう善二さんのおすすめに間違いないなって今回改めてそう全然歩かないわけにはいかないもんねまあねスポ
2: ーツはしなくてもやっぱ仕事柄そういうね歩き回ることになっちゃうのでそうまあうん、僕だから、あのー、そういう意味じゃね今回のが2回目でエアーマックスが流行った時も買ってるんですよ<笑>スポーツ的な,なんてものじゃなくて、うん、歩くとか歩き回る、うん、取材でこうかかとへのなんか衝撃が吸収されるっていうんで買ったりしてたんですけど、うん、エアーマックスブームの時もだから今回はまたそんな感じで
1: 。うん、僕も学生の時、うんうん、なんかないあのエアマックスブームちょうどあって結構買ってたけどまあでもエアマックスはやっぱり劣化早かったですよねああまあだから安っ
2: ぽかったよねも実際安いんだけど、うんうんうん、まあ悪くはなかっ
1: たけど悪くはなかったですけどねでもやっぱこの反発感がないですよね、うん、そのクッション感はあるんだけどそうそ
2: うクッション感はあるけど
1: ねクッション今回は圧倒
2: 的な感じがありますよねなんかこうなんかこうう、歩かせてる感がね
1: 。なんか、こう、ちょっと、背中を支えてくれるみたいなのの足番みたいな、うん。ちょ、ちょっとこう、うね、誰かが<笑>小、小人さんが、小さい、小さい、あの、妖精が、支えて支えてくれてるみたいな感じがあるから。<笑>いや本当松尾さんぜひ、いや
0: 金で買える健康だったら、買いましょうっていう。<笑>
1: いやでも、ゼンさん言ってたけど、そんなに高くないんですよねこれ。めちゃくちゃ高いわけじゃないですかね。二三万だ
2: いやいや、全然。2、3千円ぐらいかあります
0: 、ねうん。あ、全然安い。そうそうそう
2: 。僕買ったのは1万2千円。ドリキンさんの動画で最初に手に取ってるのが他持ってるやつ。あの、これど、これがゼンさん買ったやつかなーって、ドリキンさんが持ち上げたやつが、あ、それそれって
1: 。おドンピシャだったんですねお。そう、ドンピシャ
2: だった。おそれそれそれ色も色も、色もね、じゃ緑色っぽいやつ。はいはいはいはい。
1: 僕はね、あのー、1万百3 0ドルぐらいで買いました。うん、ちょっとそれ、リンク貼っといて、<笑>あのー、<笑>はいはい、今、まあ、僕、US で買っちゃった、あのー、ちゃんと説
0: 明しないと、うんうん、あ,あ、そうか、もう、型番
1: とかわかるでしょ、そうそう、あったじゃは貼っときますけどね、うん、うん、なので、えー、本当にね、えー、よかったです。まさかバックスペースでスニーカーを買うことになるとはね。うん、いややでもほらやっぱり体はさもう本当にあに耳とかあの関節とか軟骨とかみんなこういうのはもう消耗品でなかなか交換できないから、うん、もっと早い時に知っとけばよかったと思った本当にだって今ンさんとか僕とか腰痛でとか言っててもまだなんとかリカバってるからいいけどこれが本当にもっと年取ってきてる時に慢性化したら本気で出歩けなくなっちゃいますもんねうん、うん
0: いや本当に、ね、僕も通の,の状態から復帰できたから、
1: まあ、今、普通に生活できてますけどね
0: あれがずっと続いてたら、まあ、今ごろ死んでますよね。
1: いや、だってさ、(笑)まあ本当に治ったか(笑)ら言えるけど、結構松尾さんだってもう気が弱くなってたでしょ後半。うん。もう別にいつ死ん、いつ死んでもいいからみたいな。そうそうそうそうそう。そう言ってた。俺も。実際そう思ってたからいやいや、俺もそれが冗談じゃないなと思ってたから、あんまり突っ込めなかったっていうか、でもなんか心配するしかないっていうか、いやでもどうしようもねえしな、みたいな感じで、あの時は本当に結構、大丈夫かなみたいな感じでしたけど<笑>、うん、いやだからこれはあのやっぱ善二さんのおすすめに間違いはない伝説にまた新たな<笑><笑> 1ページを刻みましたよ、うん、<笑>ありがとうございますそ、うん、そうだからいやあの僕もこれをあの愛用シューズに今日からしていこうという話でした、うん
0: はい。以上に。と<笑>いう、健康
1: トーク。健康トーク。うん、まだ、あ、腰腰痛どのくらい、あの腰痛の話、すれば、あの、あれ見ましたあの、あの新庄選手の腰痛動画。この話、前作に一来しなかったかな。ああ、わからない。新庄選手。だいぶ前だよね、その、うんな感じになって。下の子も忘れちゃった。もっとメジャーリーガーの新庄選手いるじゃないですか。うんはいはいはい、なんか最近 YouTuber、うん、そうそう、YouTuber になって、なんか YouTube やってんですよ。でうん、結構、それがぶっ飛んでるっていうか、なんかそもそも、もう引退されて結構何年か経ってるんですよね。でも結構年齢も、もうアラフ,ァアラフィフで、うん、あの、50まではいかないけど、50近いぐらいの感じなんだけど、なんか突然、もう一回プロ野球選手になりたいと思ったらしくて
2: 。ああ、なんかそれをニュースになってたな、
1: それ。そうそうそう、うん、それでトレーニング始めるっつって、それを YouTube でずっとこうやってるっていう。で、結構、なんか iPhone でもう本当に自撮りしながらの画質とか、あの、音とかもなんかすっごい途切れ途切れだし、うん、なんかあんまよ,よくないんですよ、その配信で<笑>、うん、状況は。だけど、なんかちょいちょい、すごい貴重な話をしてくれるっていうかうんでなんかその僕が一回見たやつはなんか腰痛と新庄選手でなんか調べたら多分出てくると思うんですけどあのそれもなんか散々結構ダラダラしてる感じなんだけど1時間ぐらいのかの真ん中の30分ぐらいで突然その自分が初めてぎっくり腰になって現役時代に阪神かなんかの現役時代にぎっくり腰になって。でやべえって言ってもう立ち上がれなくなった時になんかそのトレーナーの人がすごいなんか優秀なトレーナーの人がこの体操した方がいいよって教えてもらったやつやったら翌日打席に立ててなんかあの成績出せたみたいなそのほ,ほんぎっくり腰の状態から翌日に立ち上がれるなんかそのストレッチみたいな教えてくれててでそれとかも僕も今朝とかもだから本当とけか今朝結構。あのやべえと思ってなんか変な形で歩いちゃうなみたいな感じで会社歩いていくの嫌だなみたいな感じそれなのに新しいシューズ使うのはあのリスク高いなとか思ってたんですけどあの朝さ何回かその話をあそのなんかストレッチしてから行ったら普通に帰りは走って帰れたみたいな、えーうん、これおすすめですよ。あのめちゃ簡単ストレッチなんかちょっと動画見てもらった方が、うんうん、口で説明するの難しいんですけどジャーマネがグルドンに多分リンクを貼ってくれてますけど、うんうん、あのねポイントはえっ、ー、とももももこれはどこ、うん、ももだよねももふくらはぎの上ももでしょももの後ろ側ももの後ろ側の筋肉を伸ばすのが重要らしいんですよ腰痛って。へーでなんかそれを中腰の状況で前傾にしたする形をうまくやるとそこのももの後ろがすごい伸びるからでそれやるとめっちゃ腰痛い時でも腰軽くなるんですよねうんだからそういうねなん,かなんかプロのなんか貴重なノウハウとかがたまに出てきてめっちゃいいな、まあ、そもそもこの YouTube の新庄選手の YouTube の動画が面白いって言って教えてくれたのはジャーマネだったんですけど。健(笑)康トー(笑)ク(笑)早く終わらないかなって言わ(笑)れたんで別の話にいきますかじゃあいやあの今あのえっとね誰に言われたのかというと今あれグルドのタイムラインが飛んじゃったえっと消えた消えた消えたそ
0: っかハムストリングスっていうんだ
1: うんそうそう
0: えここハム使うハムに使うの切ると切って食べる
1: とハムになるのえー、そういうこと
2: <笑>あ筋肉のちゃうと思うけどねう
1: ん、えー
2: うん、はいなのでなんかスマホで撮ったみたいに YouTube だねこれねなるほど、えー、るそうそう
1: 本当にスマホで撮って自撮りしてやっていくからでしかもなんか電波悪いところでっていうかちょいちょい切れたりとかひどいんですけどうんまあでもねやっぱりそういうなんていうかその人にしかない経験とか話を持ってる人は画質にかなわないじゃない画質を勝るじゃないですかその話は、うんなるほどね、だからついつい見てしまうという結構おすすめですよはいじゃああの大画面 8K トークいきますか 8K 時代の 8K あ
2: あ、はい、まあ 8K じゃあだけじゃないんだけどねえっ、うん、とねせ、ま、す、あね、の,セスのこうディスプレイネタを総まとめにした大画面モニアを出してるんだけど、うんまあ、それの中で、まあ、一部こうお話をしたことありましたよね、ガン立体紙で 3D モデルがこう見られるモニターの話とか、まあ、それはまあちょっと一般ユーザーには関係ないところなので
3: 、うん、今
2: 日、ちょっと触れたいのは一般ユーザーにちょっと関係ありそうな。今後ののテレビの動向みたいなところをお話ししようかなと思ってて、うん、でそれがまあ今今年の2022年から先、えーまあ、どういうテレビが出てくるかなっていう動きの中で、まあ、ひとまず有機 L テレビがまあ,あの熟成期に入っちゃったので。この後も価格競争だけに落ち込みそうなんですよね、つまりあの LG が今ね、LG あの、韓国の LG が唯一今、テレビメーカーに有機 EL パネルを供給してるわけですよね、ほ他のメーカーも試作レベルではいろいろやってるし、うん、日本の JOLED は一番大きくて 21.5 インチというかね、約22インチとか21インチぐらいのパネルまでしか作れてないので、まあ、50インチ以上。うん今年は48とかっていう小さめのサイズも出てきますけど 4K 解像度で UKL テレビって,言ってみんな LG のパネルを使っていると東芝もソニーもドリキンさんのドヤしているあの A1 もね中身は、うん、パネルは LG ですからね、うん、で、まあ、LG の UKL パネルがまあもう成熟期になってきているのでもう次世代間ではもう UKL も売れなくなってきているというところで価格競争に入っていくとでそうなるとテレビメーカーはまあ高く売れる新技術がやっぱし欲しくなってくるので今年はまあその動向として新しい2つが見えてきたかなというところなんですよねでそれが、えーまあ、自分の記事でも言ってるように、えー、ミニ LED っていう技術とあと、えー、デュアルセルっていう技術ですねでこれがこのあとハイエンドテレビでいろいろ出てきそうかなと。というところですね、まあ、あの液晶がでも、ね、やっぱなくならないのは寿命の長さなんですよね、UKL ってあの液晶の半分しか寿命がないので、これね、ね今一斉にテレビメーカーがもうあの昔はほらスペック表にテレビの寿命書いてあったでしょ、何万時間って、うんあれが UKL テレビ出てきたからい一気に削除されたんですよ、全部のメーカーから。えだって、載ってないでしょ、今、液晶テレビも UKL テレビの時間も。要するにあの、あのあ、有機エー、UKL、テレビって、あの液晶の半分しか持たないんだっていうのがばれちゃうと困るから、一気に削除されてるんでしょう、スペックから。え,ー、えそう
0: いうのってありなんすか
2: 、うんまあ、ありっていうか、それは自由ですからね、出すも出さないも。えー、大体、有機エー l が3万時間、液晶が6万時間って言われてて、でまあ、半分しかないんですけど、でやっぱり長い用途、長く使うっていうのは、寿命が関係してくるんで。つけっぱなしで使うとことこか、ね、例えば病院の待合室とかもうずーっとつけっぱなしになってるわけじゃないですか、うんまああいうとこなんかだと、まあ、寿命関係してくるし、まあ、一般ユーザーにおいてはね三機エの3万時間ってね全然問題ない寿命なんですよだからこそ、まあ、削除しても問題ねえかな、まあ、それよりも液晶と比べられて有機の寿命が短いっていうことがなんか取り沙汰される方が怖いかなってんで多分削除したと思うんですけどうんでまあ、話長くなりましたけど、まあ、この新しい技術のミニ LED というのは何かっていうと、あの今、われわれが普段使っているテレビのバックライトって LED じゃないですか、まあ、昔は蛍光灯みたいな CCFL を使ってましたけど、でこの,あのバックライトのね、液晶の向けのバックライトの技術として、まあ、新しいものがミニ LED だというやつですね。でドリキンさんは買ったあの、えー、モニターあれ、ミニ LED だったよね、確か
1: 。ああ、そうなんで
2: すね。えっ、ー、とー
1: 、あのー、エーススのやつ
2: あ、一つ、あ、その後かミニ LED になったのでしょ前のモデルか。ああ、そうだそうだそうだ,そうだ。<笑>知ってて言ってない。<笑><笑>いやいやいや、あの、いや、エーススってさ、<笑>番型,番型番の,あのアルファベット、ちょっと変えて、すぐ翌年にあのモデル出すじゃん。見た目とか。だから、もう、だ
1: からエースス、本当に。嫌いな不信感なんです不信感しかないんです
2: よ。<笑>うん、ドリキンさん買ったのモバイルモニターもね、えー、っと、MV16AMT だけ。僕は AC とかいうの持ってて、あれもね、うん、ほとんど見た目変わんないけど、うん、性能上がったやつがドリキンさん買ったやつだったもんね,そうね。1年ぐらいに見た目変わんないのに性能上げたやつを出してくるから。まあ、それで、まあ、ASS、ま、が、あ、ミニ LED のモニターなんかも出してるんだけど、そのミニ LED バックライトを使ったやつが、まあ、こうテレビにも入ってきますよというところで、まあ、ミニ LED なんなん何かっていうとあの LED のチップがまあものすごく小さくてで、まあ、最近の中国のメーカーだと本当にあの基板を作るときにもうあの LED を駆動する回路からこう一体して成形してを作っちゃうような,なんかそういう技術も出てきてるようで今の,ほらあの液晶テレビのバックライトってあのこう液晶テレビに中開けた人ってあんまりいないと思うけど、だいたい数センチぐらい離れてるんですよ。LED と LED の間が。うん。で、それで、あの、まあ、言ってみれば理算的な感じだったのが、ミニ LED 使うと、なんかこう、それこそ、あの、LED の電光掲示板ぐらいまでって言っちゃうとちょっと大げさですけど、まあ、数ミリ間隔で LED をバーッと配置できると。うん。で、すると、バックライトの密度が上がるんで、えーまあ、非常にこう、UKL に近いような自発光ガスに近いような、えーまあ、コントラスト感だったりを液晶で,でき実現できちゃいますよというところなんですよね。でそれが一つで,でさらにバックライトは今ね普通の液晶テレビって白使ってるんですけどこのミニ LED の場合はバックライト青でやるんですよね。まあ、青でやる方がお多いというかあの白でもできるんですけど青を使って。でそれにあの波長変換する量子ドットっていう技術を使って、えー、青色の光から白色を,を作り出す、まあ、あのこうシートみたいのがあるんですけどそれを使って、えーこう LED の L、青いミニ LED の青色の光から白を作り出して液晶パネルに導くとあとはまあ液晶も、ね、テレビと同じなので。その部分が新しいと。で、自発光みたいに、ものすごくこうきめこ細かいというかあの、えー、ほとんどピクセル単位で、えー、こう LED のオオフがされるようない、まあ、イメージというか、暗いとこはものすごく暗いしっていうね。うんでそれが一つなんですよね
1: 。で、もう一つがデュアルセルっていうやつなんですけど、あ,あ,あ、はいはいはい。いや、なんかメニュー LED 僕、僕、うん、勘違いしてたのは、うん、あれなんですね。ミニ LED はだからもう従来の液晶の上の技術なんですね。うん、そうですね。バックライトを改変しようっていう技術ですね。なんか僕あの勝手に勝手にあの有機 EL のバックライトがさらに細かくでも関係ないのもね有機 EL だからね。うん、そうかそうかで勘違い
2: しやすいのが、マイクロ LED ディスプレイっていうのも、まあ、この記事で紹介してるんですけど、それもちょっと後でちょっとだけ話そうと思うんですけど、あまあ、今まずは液晶のバックライトの、うんまあ、こう後ろ側でバックライトで光らせてる、その流度というか、あの制御の細かさをもう格段に上げちゃう、今の液晶テレ
1: ビって、うんはい、そもそもあの僕が買った、その s s の外れた方のやつとかも、うんうんうん最初ほら、液晶のディスプレイだけど、その、コントラストとか、あの、高めるために、裏に LED を、そう、さっき言ったみたいな、1センチぐらいの間隔だけど、できるだけ分割しておいて
2: 、そのブロ
1: ック単位で LED コントロールして、画面の、コントラストを高めようとしてて、当時は僕のやつですら、比較的今までのに比べたらいっぱい分割されてて、分割量が高くて、いいディスプレイだと言われたわけじゃないですか。そうですね。1000ゾーンぐらいでしたよね、確かね。ですよね。だけど、あの、今見ると、例えば、よくあるのは、あの、僕のやつでも、あの、出しましたけど、あの、アップルの、マックとかって、スクリーンセーバーにリンゴの、真っ黒の上にリンゴのマークが光るっていう、スクリーンセーバーがあるんですけど、ああいうのを表示すると、もう、リンゴの周りがブワーンと派手に白く、なんかがしたたな、四角くなっが刺さし,ょしかもそしそうそう。四角
2: い、あの、
1: <笑><笑>四角いバックライトの光が、リンゴについて回るみたいな。あれがまさに、バックライトの、ピクス液晶の解像度はもちろんピクセル単位でコントロールされてんだけど、うん、バックライトの流度はそれよりはるかにでかい流度で、うんうん、千分千、千分割ぐらいの、うんうん、あの、あの、バックライトの流度しかないから、周りが全部こう、うん、縁取られちゃうっていうか、その、そね、ピクセルレースでが見えちゃったね<笑>、うんうん。で、それが、なんか僕が買ったやつの次のモデルになると、うん、ほぼ同じ値段で型番違いで出たやつが、そのマイクロ、あミニ LED モデルの。ミニ LED のやつで、ゾーン数が2倍、4倍になってて
2: 、まあその、リンゴの形そ、そうそう、リンゴの形の周りが四角だったのが、それがほぼリンゴの形になりましたみたいな感じかな、ね、や、つです
1: よねす。知りたくなかった事実だよね。いや、もうなんか、下取りしてアップグレードしてくれよって感じだけどね。<笑><笑>いまだに
2: それ高級品だから、下取りして売っちゃえばいいんじゃないの結構、なんか、高
1: く売れそうな気がするけど、かな2、30枚したでしょ、それ確か。はいいやだってもう別物だったもんなあのアドビマックスとか何回かで実物見ましたけど、うん、イベントで、うんうん、まあなんか綺麗さ別物でしたからねまあね僕も借りて1週
2: 間ぐらい評価したけどはすげえなっていうだ多分あのー、LED, の, LED の,そのバックライトの制御自体は進化はしてないんですよきっとエースースのことだからだけど、うん、LED の個数が上がったことによってあのそういうい今までだとドリキンさんモデルだと四角く光っちゃってたのが何の工夫もない制御なのに、うん、ちゃんとリンゴの形になってるみたいなそういう感じですよねうん、うんうん、まあまあ、まあ、S スカワーはあと両
1: <笑>
2: <笑>でその一緒に言ってた漁師ドットっていうやつであのまた思い出してしまうそ、ね、の時の恨みをそうそうそうそうねまあ色も良くなってるんですよその漁師ドットっていう技術を使ってねあのあー光の波長変換をやるみたいな。もともと太陽光発電かなんかで、いろんな光の波長の光を一つにこうまとめちゃって、えー、太陽光のパネルでより効率のいい発電をするためになんか生まれたような技術らしいんですけど、それをまあ、ね、あの逆転させて、表示する方向に応用したっていうのが、まあ今流行りの
1: 量子,、えー、量子ド
2: ットって感じですね。へ、え、ぇー。あ、そうですね。量子コンピューティングとかは
0: 関係なし。
2: ああ、うん、そ,うそうそうそう。で、名前がカンタムドットっていう、量子ドットって使われてるのは名前がかっこいいからっていうだけで、まあ、うんうん、あの、量子レベルでの,あの光の波長変換をやるから、量子ドットっていう名前がついてる感じですね。まあ、嘘ではないんだけど、まあ、ちょっとかっこいいっていうのが
0: 、ね。うん。ハードディスクのカンタムが量子と全然関係ないのと同じようない
2: ,<笑>いや、もうちょっと関係あるんじゃないちゃんと、その、名<笑>の、えーまあ、重金属とかの,あの半導体化合物を半径ナノメートルぐらいの粒子にしてでそこに光の波長を当、うん、てると、まあ、その波長が、まあ、伸びたり縮んだりするっていうことを応用している技術なので、うんまあ、ある意味量子,量子に近い量子ドットっていうのはまあそんなう嘘ではないけどちょっとまあ<笑>ちょ、うん、3割ぐらい嘘らミスリーディングではあるね、うんうんうん、うんまあまあまあまあ、ま
1: あ、えこのミニ LED のディスプレイは、うんうんうんまあ、これをなんかサイドバイサイドとかでカタログ比較するの難しいけどでもあの、うん、UKEL と比べてももう遜色ない感じなんですかああ遜色ないですねあのー、
2: UKEL を持たないサムスンとかはもうう、えー、こっっちだてていう言い言方をしてるんですね UKL はサムスン、意地でも使わないじゃないですか、LG のライバルなんで、うんうん、それはだから、UKL を超えたっていうような言い方を、うんまあ、マーケティングはしてますね、でまあ、今まではディスプレイだったのが、今年から、まあ、早いところだと去年から、えー、もう出てるんですけど、テレビが、まあ
1: 、出てくると。だってほら UKL ってやっぱり黒が黒みたいなところがそコントラストうそうそうそうそうそうそれが液晶でできちゃうというね
2: うん黒が黒っていう
1: じゃあもう本当に最初の話に戻るけど、うん、そんなにもう、U、あの UKL が高級版っていう感じではもうなくなってきちゃって、うんうん、普,及普及モデルっていうかまあもうコモディティ化したパネルが UKL でまあそこまでいかないけど、ミドルアッパークラスぐら
2: いみたいな。だって今、UKL の55インチって十数万円台で買えるでしょ今、えっと、55インチだと UKL テレビって。
1: うん。なんかアメリカとかテレビめっち
2: ゃ安いっすよ。ね、液晶はなんかもう55インチだと 5、6万円で売ってる安いモデルなんかもあるけど、まあそれが UKL でも、まあ10万円台半ばぐらいになってきちゃってるんで、ここから価格の競争が始まると今年来年あたりに有機イエロテレビって多分55インチで10万円前半か下手したら10万円割り込むみたいなことになりそうだからまあまあもっといいものっていうところじゃないですかね。であのほらソニーのさウルトラハイエンドのモデルでさグラビアで。バックライトマスタードライブっていうバックライトのシステムを使った有機 l よりも一つ上のランクの液晶テレビってソニー出してたでしょっていうか今も出してるかなうんあ,のであ,れあれはミニ LED じゃないんですけど発想はあれなんですよあれはもうなんか LED でバックライトの LED で白黒のディスプレイ作っちゃうぐらいの,感じのバックライトのきめ細かさで作ったのがソニーのあのバックマスタードライブっていうあのー、やたら高い液晶テレビ、UKL も一つ上っていう感じの液晶テレビがあったんですけど、あ,あれが、うんあ、コンセプトはあれなんですよね、まあ。あの時はミニ LED じゃなかったんですけど、まあそんな感じですかね。うんうん、で、もう一つがデュアルセルってやつで、デュアルセルはバックライトは今までのままなんですよ。あの別に数センチごとの粗い配置でもいいし、下手したら、液晶テレビの下側とか横側に1列に LED 並べてあとは銅鋼板で導いてもうすごい大雑把に LED を並べるだけでもいい技術なんですよデュアルセルってでじゃあどうやって何が新しいのっていうと液晶パネルを2枚使うんですよで白黒の液晶パネルで面単位で発光している光を白黒の液晶パネルで、えー、明るいとこと暗いところを、まあ、作り出して。でそれを通ってきた光を表示用の液晶パネルに導いて、えーまあ、表示すると。うん、で、するという、まあ、究極的にはドット単位であの光を導けるから、要するにあの白黒の液晶パネルでドット単位で光を通す、通さないっていうのを作ってから、表示用の液晶パネルに入れるから、うんまあ、UKL とほぼ同じような感じで、1, 1ドット、1ピクセル単位で、えー、光らせることができるみたいなうんそれはどこが出してるんですかそこはだからいろんなところが今年からいろいろやろうとしてますね価格レンジ的にはミニ LED のさらに上になるんですかいやえっ、ー、とだからこの2つの技術がどっちが本命かっていうのを今年以降争う感じですねミニ LED、えー、ミニ LED& 量子ドットでいくか量子ドットっていうのはまあ汎用技術なので、u 機 l と組み合わせるなんていう発想もあったりするので、要するにミニ LED 対えデュアルセルみたいな感じですかね。デュアルセルっていうのは液晶パネルを2枚使うっていうね。液晶パネルをこう、液晶パネルをバックライトと表示用の液晶パネルの間に1枚、主力液晶パネルを挟むみたいな、サンドイッチするみたいな感じですね。うん。だから、あのアップルマークのロゴのさっきのスクリーンセーバーで言えば背景の黒いところは白黒液晶パネルで黒を表示しちゃうわけですよね。うん、であ、リンゴの形のところは白黒液晶パネルでリンゴの形で表示してで、うん、そのまま通ってきた光を表示用の液晶パネルでまあ、同じようなことをやるとうで液,晶の液晶がこう黒,黒がなんかちょっと浮いちゃうっていうのは光が漏れてくるからで一枚その動的な,なんか遮蔽板というか、まあ、そういうのを液晶パネルでやっちゃうみたいな。んえー、それはもう商品も出てきてるんですか商品は、えー、っとまた中国とかで先行して出てきてたりするみたいなんだけど今年以降アメリカとか世界で。まあ、展開していいきたいとで、u q L テレビと同等か、まあ、それ以下か、まあ、メーカーによってはそれよりも上みたいな、ソニーなんか、ほらね、さっき言ったバックマスタードライブっていうのは、u q L よりも高いテレビに位置づけてたから、まあ、そこはメーカーの判断にはなると思うんですけど、まあ、u、育、う、晶、ん、テレビを、まあ、こうハイエンドでまた持ってくるための技術として、今回、ミニ LED 対
1: 、えー、デュアルセルみたいな。でもほらミニ LED は一応、もういくつか出てきてるわけじゃないですか、製品のとの、うんうんうんうん。で
2: も、デュアルセールは。そういう意味では、2017年に映像がマスターモニターみたいなやつで、日本のメーカーの、ねうん、映像7を、うんうん、あそこが出してますね。32インチかなんかのやつで製品出してますね。うんうんうん、で去年、だか一昨年出たソニーのマスター放送局用のマスターモニターもそれですね。
1: でもほら、コンシューマー的には、コンシューマー的にはほら、メニュー LED のテレビ出てきました。うん、まあ、UKL で、UKL あります、メニュー LED あります、うん、って言った時に、うん、まあ、ここで買うのか、そのデュアルセルが出てくるまで待って買うのかとか結構悩ましいところじゃないですか、その家、家用テレビとしてね。うん、まあ、そう
2: ね、家用のテレビはだから今年から先ですよね。だから、うん、あの、日本,では日本メーカーではまだミニ LED のテレビも、えー、デュアルセルのテレビもまだ出てないので
1: 、うんまあ、開
2: 発をしてるのか、研究してるのか分かんないですけど
1: 、ああ、そうなんですか、ね、まあもうん、も LED もまーなーだ
2: 、うんうん、日本はね、海外モデルは、例えば東芝のレグザのブランドを今、有しているハイセンス、中国のハイセンス、うん、ハイセンスっても今ね、東芝レグザの親会社になっちゃってますから。アイセセンスは、えー、デュアルセルをやってますね
1: あそうなんです、ねうん
2: 、だから東芝のデュアルセルのレグザなんか出てくる可能性はゼロじゃないかもしれないですよ
1: ね。だからその今テレビ欲しいジャーマネみたいな人がどこを買えばいいのかみたいなのが、うん、今街なのかそれとももうこなれてきた有機 l エルでよさげのやつを買うべきなのかみたいな。いや
2: ーそれはいろいろじゃないですか、だってドリキンさんみたいにハイエンド追いかける人もいれば、うんあのーまあ、こだれたところでこれは買いだろうって判断する人もいるから
3: 、
2: うん、であと車なんかでもほら、あのモデル末期の方がいいやとか、あの新モデル買うよりも,も、その辺の判断があるから、ま、なんかなで,でもそういう意味では
1: 、有機 EL は非常に今、お買い時なんじゃないですか
2: 。あまあ、そういうい意味ではね、うんうんまあ、ただ、さっきの寿命の問題と、あと焼き付きの問題と、あと UKL は遅延が大きいので、オート速度は速いんだけど、1フレームバッファリングしちゃう表示特性に今なっちゃってるんで、LG のパネルは、JOLED もそうなんですけど、なので、その辺が許容できれば、俺、ゲームしないよとか、
1: そういう人だったら UKL、いいんじゃないですかね、うん。UKL、うん、ううねなんかうちのブラビアも、うん、まあこれあんまり言いたくないんですけど、っていうか、ん、自分でも気づいたことに気づきたくないんですけど、うん、やっぱり焼き付きは焼き付きますね。うん。ええー、あるんだ。結構、ね、どういううにあります、ありますかいやなんか普通にタスクバーんう、僕とかうちとか PC の、PC ベースでやってると普通にスタートメニュー的なものがこう焼き付くみたいな。<笑>あるんだ。
2: うん、あと、L g パネルを使ってるので、結局、あのー、白色の有機 L パネルにカラーフィルターをかませてるだけの有機 L テレビですから、今のね、すべ、うん、ての有機 L テレビが、だからあれ、色良くないんですよね、実はね、あんまり。下手したら液晶よりも実は色良くないんですよね、うん、コントラストはいいんですけど。コントラストで騙されてるんだ。そうそうそうそう,そう、うん、僕もあのスペクトラムの画像なんかいろんな記事で出してますけど赤と緑が分離してませんからねで赤が非常に出てないし
1: 、うん、結構ねただね焼き付きが気になるかっていうと、まあ、別に映像を見てる時に全く本当に別にあの自分を騙さずに全く気になるほどの焼き付きにはなんないんだけどでも焼き付いてるかどうかを確認すれば、あ、焼き付きしてるなっていうのが分かるレベルでは焼き付いて
2: る。うん。だあと、<笑>軽微な焼き付きだと、あの
1: 、消えますよね。そう、一応なんかね。すると、うん。そうそう、一応その、クリーニングモードみたいなのもあるし、定期的にこうそうそうそう,そうやってくれますよね、
2: 焼き付き消し。そうそうそう。あのね、有機エルテレビ持ってない人はもしかしたら知らないかもしれないですけど、メニューの中にね、焼き付きを軽減するあのメンテナンスモードがあるんだよね。うん。そうそう,そうあの、白色でしばらく表
1: 示するっていう。そうそう。全画面
2: 白で表示してフラッシュしたりとか、そうそううん、まあメーカーによってちょっと違うかもしれないですけど、うん、白色で目いっぱい表示して、うん、まあまあその、UKL テレビも結局その、UKL のその画素自体、有機物質が本当劣化しちゃったらダメなんですけど、周りの TFT 回路の部分が、ちょっとどっちかに触れてるっていうだけだったらそれで治るんですよね、うん
1: 、そうだからねなんか単色の、うん、単色のなんかこう淡い系の壁紙みたいなのを表示してるとあなんかちょっと暗くなって焼き付いてるところがそこだけこうムラができるように見えちゃうからあ、うん、焼き付いてんだなって気づいちゃうけどまあもう映像とかを流しちゃえば絶対に分かんないから、うんまあね、分かんないねそうそうそう、うん
2: まあ、でもそれが経年でずっとやってると、まあ、例えばドリキンさんだったら、それでパソコンずっと使ってると、うん、コンピューターのアイコンがね、もうコンピューターのアイコンとして見えちゃうみたいなね。うんあれ、そうなったら最後ですね。まあね。うん
1: うん、液晶ってそれがほぼないので、今はね。うんうん、いや、だからもう僕は、もう、ここは消耗品だなって、ちょっと割り切る気にはなる。そうそうそう、それはそうですね。だって(笑)それ(笑)気にしてケチケチ運用してたらめっちゃ運用面、なんか急に使いにくくなるじゃないですか。まあね。なんかこまめに定期的にスクリーンセーバーしなきゃとか言った瞬間なんかもうテレビみんなめんどくさくなっちゃうから。まあね、でもそういう使い方してる人多いけどね。そのこまめに消したりとか。そう、でもなんか、なんかその運用コストはやっぱり結構地味に負担じゃないですか、自分自身に対して。まあね。ちょっと席離れる時はあの暗いグレーの
2: 全画面映像を表示しておくとかそうまあまあ、ね、いやなんかさっ
1: き、うん、はいはい,い,やいやそういう意味ではその物選び重要だなと思うのは、うん、やっぱりそういう細かい、うん、なんだろう負担って、うん、なんかこうお,お金には変えられないけど結構地味にコストじゃないですかそうですねメーカーはそれを隠すからね、うんそうそうそう。だからそこ、うん、そういうのが本当にいいものを買うかどうかの時の目利きとしては、もう本当重要なんだなって改めて思う。うん、そうね、うん。で、今、さっき言った。ユキ
0: イエル買うのやめようって言ってる人がい
1: ます、ね、<笑><笑><笑>まあまあ、さっきだから。ちっんとこれ、このトーク聞いてますよ。<笑><笑>え、さき割り切る。さっき言ったよ 1,、うん、1
2: フレーム遅延するってやつはまさにそれをいかに防止するかの仕組みが入ってるんですよ。うんあのー、あそのための1フレームなんですかそうなんですよ。そのフレーム、1フレーム溜め込んで、その画像、うん、これから表示する画像は、最大軌道いくつ、平均軌道いくつっていうのを計算して、で、まあ、えー、ものすごい、もしも明るい映像だったらば、それをあえて、ちょっと暗めに表示するんですよ。うんうん、すると、全画面を明るくしちゃうとやっぱそ消費電力がバッと上がるし寿命,もあのこう寿命にも効いてくるので明るい映像が来たら暗くしたりとか一部分だけ明るい映像だったらばそこだけ明るくしようとかまあそれがあまりにもあの頻度が高いとなんか画面が点滅してみたいに見えてきちゃうのでそれをうまく制御するためにみたいな感じで1フレーム、それでバッファリングして。えー、遅延するんですよ、ね、だから UKL って,ってーあのオート速度速い液晶の100倍液晶あの UKL のがオート速度速いんだぜって言うかもしれないけどはいはいでも1フレーム遅延してますみたいなうん,うんうんそこで考えてんだね
0: 一瞬だけそうねすごい
2: 考
1: えてんだねもうテレビ、まあ、UKL テレビとか、まあ、今時のテレビは本当コンピューターですよね昔のそのブラウン管とかみたいな物理的な表示装置ではなくてもう完全にロジックがそこにめちゃくちゃ入ってるって感じで、うん
2: 、ねまあまあまあでもね UKL ってじゃ全部そういう仕組み入ってるのかっていうとなんかスマホとかね VR のあ,のあれなんかはあんまり明るく光らせるわけじゃないのでテレビみたいにほら1000ニットとかそういうめちゃくちゃ明るい輝度で光らせてるわけじゃないからそういう1フレームバッファリングするっていう仕組みは入ってないようですけどね。
1: うんうんまあ、テレビに特有なこと、まあ、スマホで焼き付いたとか、ねうん、ほとんど聞いたことないですもんね
2: で焼き付いたところであんまりね、うん、あのどうでもいいっていうのがあるしね、うん、どうせお前のスマホ2年も持たねえよっていう感じだと思うので<笑>うーんまあね、うん
1: 、そうだからそう、まあ、UKL はそこ焼き付きが悪くないかって話に関して言えばまああんまり気にを使ってないで使ってるのはあるかもしれないけどやっぱり焼き付きは普通にするなってことに最近気づいたねだってドリキンさんってある意味 UKL テレビのアーリーアダプターだ
2: もんね結構最初期に導入して今まで使ってるから確かにある意味下手な評論家よりも UKL テレビに関してはなんていうの、ね、こう経年をずっと見てらっしゃるというかねそういう感じだもんね、うん
1: だそういう意味では、そんなその、多分あんまり良くない、その Windows の、なんか、Windows デスクトップを表示しっぱなしみたいな状況で使ってる割には、僕個人的にはでもほとんど無頓着でやっててこのくらいだったら全然ありかなっていう感じだって実質なんのもなんの弊害もないもん,、ねうん。確かに。だから、普通の人は Windows デスクト
0: ップはね、うん
1: 、表示しないもんね。うん、そうそうそうまあ
2: ねある意味負荷をかけて使ってるわけだもんね、うん、だから、うん、さっき言った6万時間の液晶に対して3万時間の寿命でもともと3万時間の寿命って相当なもんだよっていう1日例えばちょっと計算してほしいけど1日例えば6時間8時間使って365日で何時間になりますかっていうところでね多分
1: 45、うん、年以上になるんじゃないちょっと分かんないけど、うん、うち買ってどのくらい経ってんだろう、うん、でもまあ数年経ってるけどうんうん、まあねまあでもやっぱり、まあ、色,色味はそこまででもって言ってもやっぱり圧倒的に有機 l のコントラスト感とかはやっぱり普通にテレビで見た時の何、うん、でしょうねあの満足度はめっちゃ高いですからねで部屋をね真っ暗にしたところで
2: その黒い部分はずっと黒だしね、うん、こう宇宙空間の表現とかね綺麗でね液晶だとどうしても暗黒の空が。ちょっとそこにあるんじじゃななないいのみたいな感有機エールだとね本当に一個一個の点がすごい高い起点で光ってくれるのでほ、うんまあ、本当の星空みたい下手したら本当の星空より綺麗かもみたいなねそういうとこありますよね,いいすよ
1: ねうん,んとへえんかまあうちはまだでもテレビはまだ、まあ、この本当と焼き付いて使い物にならなくなったらあのスタートメニューが完全に残っちゃったら僕も買い,買い替えますけど。<笑><笑>まあ、そうなるまではまだそまだ45年いけんじゃないのって感じはしますけどまあね
0: OS のインターフェースが完全に変わったらじゃないそのスタートメニュー<笑>あの今度なんだっけあのブロックスタイルのモジュールのやつ変わるじゃないですか<笑>は
2: いはいはい、は
0: い、そうするとそのスタートの位置も変わってそれが二重になるようになったりしたら多分変え時なんだろう
1: ね<笑>だからあれじゃない正規的にさあのタスクバーを僕最近上上何スタータスクバーを一番上に出す側なんですけど。うん、あれを、四半期に一回右とか下とかにローテーションしてれば、<笑><き>っと<笑>。<笑>でもそういうのが、いや、うざいって言ってたじゃないめんどくさい。まあでもなんかあ、ね、<笑>あれですよね。なんか最近思った。あの、タスクバーどこにあってもなれないんじゃないかっていう<笑>。<笑>いや、なんか、もう、本当に、昨日、昨日から昨日とかも、まあ話、脱線しちゃいますけど、あの、スマホのサイズが、大画面がちっちゃいかいいのかみたいな話もあるじゃないですか、あの、iPhone SE がいいか、MAX がいいかみたいな話も、あれもなんか、なんかどっちがいいかとかないなって思って。
0: あの、バスケさんと話したやつ
1: だよね。(笑)そうそうそう。なんか、今僕、iPhone 11 Pro 使ってるんですけど、あれ、5.8 5.8 インチぐらいでしょ、うん、だから、ここ5年ぐらい使う中ではもう一番ちっちゃいスマホなんですよ。ダが、ディスプレイが。な
0: んか、めっちゃちっイレブンの11の中で、3モデルの中で一番ちっちゃいもんね。うん。あ
1: のね、めっちゃ使いやすいとか思っちゃう。なんだろう。使いやすいっていうか、<笑>新鮮お、なんかめっちゃ、うん、めっちゃいいじゃん、これって思うんだけど。まあ、これ単に目新しいからだよな、と思って。うん。か、うん。なんかどれでも
0: 自分をよく冷静に見れるようになりましたね成長しましたね成長しました
1: <笑>俺も俺もなんかもうあのでかいかちっちゃいかとかの議論はもう本当にどれでもいいわって思った、うん、<笑>あのいいと思ったものを買えばどれもいいわって
2: <笑>まあねそこはそうなんだよね
1: <笑>うんただギャラクシーフォールドのでかさとかは逆あのちょっとそのスマホの基準を超えてるから圧倒的に便利っていうかそのキンドル見るときの便利さがあるからまあ、あれはあれでいい。あれはなんか、やっぱりタブレットの便利さとスマホの便利さを合わせ持ってるんで、ちょっと絶対的な優位があるけど、もうスマホサイズっていう範囲の中で言ったらもう結構、あとはもう好み、その時の気分でいいんじゃないでしょうか、みたいな、うん。僕今だから、あの、エクスペリア1、エクスペリア5、iPhone 11 Pro、えー、ギャラクシーノート10プラスがこう、だいたい家の充電ステーション並んでて、ギャラクシーフォールドは絶対持ってくんですよ。で、左のポケットに、うん、ギャラクシーフォールドが入ってるんだけど、右のポケットに入れるスマホはその日の気分でピックアップするっていう。かっこいい。そういう,う,いうシステムです。<笑>本当に。今日はちょっと、ああい,いそうの、かっこいいでしょなんか<笑>。今日はジャンプロの気分だぜ、みたいな。気分だぜ、みたいな。今日ちょっと久々にギャラクシーノート使ってやるか、みたいな。<笑>すごいね。中
2: 国の皇帝の、なんか、あの、女選びみたいな感じだね、なんかそう
0: そう。なんか高級品。
2: か、ね、各、いろんな、たくさんいる奥さんにあるでしょこう、家一個一個与えて、うん、皇帝はそれぞ
1: れの晩どこに行くか。ん治さんのたえする瞬間にすごい僕がゲ下世話な男みたいになりますけどね、<笑><き><笑>そう
0: <笑>多く。にいるスマートフォンたち
2: 。<笑>そうそうそうそう。今日はお前をいじってやろうかな。
1: <笑><笑>まあでもそん,な<笑>そんなノリそんなノリ。<笑>あとなんかこう家の中でもなんかちょっとあ今日風呂入るときはじゃあエクスペリア持ってくかみたいな。<笑>いやらしいね,ねやっぱし今日のプロの音はお前じゃな<笑>みたいな<笑>だからだから前さんの言うとなんでそういう感じになるんだっていう<笑>本当にそんな感じですよ、う
2: ん、でと、ね、最後になんかちょっとあのー、このドル、えー、クルドンのタイムラインでもあったけどマイクロ LED 待ちだなっていう方がいらっしゃったんですそのマイクロ LED の話もちょっと最後だけしとこうと思うんですけど、はいあのミニ LED、さっきしたじゃないですか
3: 。うん、
2: でミニ LED は、まあ、バックライトの技術なんですけど、マイクロ LED っていうのが、まあ、この後控えてて、これはもしかしたら有機 EL に置き換わるかもしれない、えーまあ、ディスプレイパネルで、えー、今、有機 EL って有機物の,、ね、あのオーガニックの有機が入ってるぐらいなので、有機物なんですよね、発光層が。うん、で、その画素自体を。まあ、いわゆる我々が普段インジケーターに使っている LED に置き換えるみたいなのマイクロ LED ディスプレイっていうのが、まあ、出てきていてで、まあ、これに関して、まあ、非常に先進的なのが、まあ、サムスンとソニーで、えー、ソニーは、まあ、クレディス今だと C, クレッド C レッドって言ってますけどあれを、まあ、業務用の方で、えーまあ、実際に商品化してると。でサムスンは去年かああたりからまあ富裕層向けに、業務用もやってるんですけど、富裕層向けにえテレビというかね、そのまあお金持ち向けにテレビ的な売り方もやってて、で去年、ソニーもえーサムソンに続いて、うちも富裕層向けのテレビとして、マイクロ LED ディスプレイをまあ展開していきますよと、で一個一個が、あれですよね、電光掲示板で使ってるあの LED ディスプレイと同じで、RGB の LED そのものなので、赤緑青がジャンボトロンみたいなやつもうそ,れれそうです、ねうん、もう完全に、えー、非常に殉職の、ね、すごい綺麗な赤、緑、青が出るとでさっき、ね、ちょっと量子ドットの話もしましたけど量子ドットも、ね、かなり、ね、あのレーザーに近いような赤、緑、青の、ね、非常に鋭いスペクトルが出るんで、まあ、量子ドットでもいいんですけどもね、まあ、でもとりあえずそのマイクロ LED っていうのが次の。えーまあ、UTL に代わる新しい映像パネルになるんじゃないかなと言われてるんですけどただね、ねこれまだねまだまだちょっとこなれてないというか製造の方でこなれてないところがあって1枚の大きなパネル作れないんですよ作る方法がまだ確立されてなくて大体、うんえー、いいサムソンのやつなんかだと37インチぐらいの。パネルモジュールみたいなのがあって、そこに、えー、960×540 ピクセル、フル HD の4分の1ぐらいの解像度のパネルを1個作ってで、それを縦横つなぎ合わせて 4K とか 8K にしていくみたいな。じゃあそのつなぎ目ってじゃあ見えちゃうんじゃないのって言うんですけど、まあメーカーはもうほとんどわかんないです。ほとんどわかんないですよって言って、あの見る人を画面から引き離していくんですよ。近づ,あ近づこうです、近づいちゃダメ、ダメ、ダ,ダメ、ダメ、ダメ、つって,あのて、手品の、手品のネタがばれちゃうんで、ダメですみたいな感じで、で、われわれ、意地悪な連中は、あのこうズームレンズでばーっとズームばーっと引き出して、パシャパシャパシャって撮ると、ばっちり次目が写真撮れるっていうね、で、あの最近、サムスンブースでね、ズームやってるとね、ダメ、ズーム撮影はダメって止めに入るんですよ。えー、すごい。<笑>面白いよね。盗撮
0: はめられるみたいな感じ、うん、そ
2: うそうそうそうそう,そうあのねマイクロ LED ディスプレイはねパネルの継ぎ目をね撮影しようとするとねサムスンだと止めに入るソニーはさすがに止めに入んないけどねうんで値段がまだちょっと高くてえー、っとねソニーが出すソニーが去年から民生向けに出すっていう 4K で220インチのパネル何枚だったかなパネルモジュール結構たくさんのやつなんですけど、大体それは7000万ぐらいって言われてますね。
1: はあ、うん。7000万円 ?7000 万円。はあ
2: 。すげえ。<笑>はい。で、まあ、えー、まあ大体そんなあの値段感なので、まあ、あの、なんて言うんだろう。今日はお金が余ったからフェラリ買って帰ろうかなぐらいの金銭感覚の人向けの当面はねモニターというかテレビというか(笑)なんですけどこれがちょっと民生に入ってくるのはもうちょっと先かなうんうんで次目はやっぱ気になりますから
1: あの気になるのは今後のそのディスプレイのトレンドってやっぱりそのパネルのこの今日説明前さんがいろいろ紹介してもらったようなパネルのテクノロジーとうん、パネルのテクノロジー基本的にはその色味とかかコントトラストに効くじゃないですか、うん、でもう一つその解像度、まあ、今 4K が主流だけど 8K とかになるじゃないですかそのなんか正直さっきも言ったみたいにもう有機 l の今のパネルで色味的にはもうなんか分からんみたいな感じで、うんまあ、ぶっちゃけ解像度も 4K でももう十分な気もしなげでもない感じになってるんだけど。この、まあ、例えばこのパネルが、マイクロ LED なり、ミニ LED な、ミニ LED とかマイクロ LED になったら、やっぱりもう明らかに見た目違いがわかるもんなんですかうんと、違いっていうのはその、その、画質的な。の、表現能力。そ,、うん、そうそう。
2: 画質的には、そうですね、まだまだゴールが到達してないとか。とまあ、あの、解像度に関しては、業界的には 8K が一つのゴールかなって言われてますよね。あの、なんでしょう。これ以上上げても、例えばその映画館で、えー、映画館ってね、400インチとかすごいでっかい画面拡大するんで、そこに向けて、うんまあ 4K ですらちょっと荒いよねっていうので、まあ、8K も 8K で十分かって言って、まだもうちょっと欲しいなんていうことがありえなくはないけど、民生向けの映像解像度、つまりその50インチとか、せいぜい大きくても百数インチぐらいな、100インチ前後ぐらいだとしたらば、8K がとりあえずゴールかなって言われてますよね、解像度に関しては。うんうんでいコントラストに関しては、まあ、ミニ LED だ、デュアルセルだ、まあ、いわゆる自発光のマイクロ LED だ、UKL だってあるんで、そこが、まあ、あのコントラストに関しては、まあ、今後、ゴールに近づいていくだろうと。あと、色に関してはね、まだもう,、まあ、もう、もうちょっとぐらいですかね。今、自然界に存在する物体色を 99% 再現できるっていう企画で、BT2020 だ BT2100 だみたいなそういう企画出てきてますけど、はいうん、あれが今 100% カバーできてるやつっていうのは、まあ、今存在しないんで一番上で 90% から 80% 後半ぐらいだから、うんまあ、それがもうちょっといけば 100% に近づくと思うのでそれいつになるか分かんないですけど、まあ、大体ゴールは見え始めてるんで,、うん、でしかもそのゴールっていうのが非常に遠いゴールかっていうとそうでもないというか。なんか、これもうちょっと
1: 続けていけばみたいな。だってぶっちゃけその 4K の今の僕のブラビアの A1 とかのやつでも、うん、まあほとんどコンテンツがないんですよ。この、このディスプレイの性能を最大限引き出せるコンテンツはまだほぼなくて。うん、で、唯一なんか Apple TV4K が、なんか多分一番綺麗なのが Apple TV4K のスクリーンセーバーなんですよ。あー<笑>なんか、アップル、アップル TV のスクリーンセーバーってめっちゃ気合い入ってて、その 4KHDR のめっちゃ綺麗な映像を、まあスクリーンセーバーしてるんですよね。なんか何ギガもあるデータを取るんで、落としてくるんですけど。で、あれが、なんか水族館とかあの、なんか、あの、何クジラが泳いでる、よくある、映像的にはよくあるやつなんですよ。クジラが泳いでるみたいなやつとか、えー、たまにこう、あの、油断して、いつの間にかスクリーンセーバーモードになってるのに気づかずに、はって振り向くと、俺もう本当これ、なんか、持ってなくて、なんかそこで、窓の中、ぶち抜いた中に本当水族、リアルに、クジラが出てきたんじゃないかってぐらいリアルなんですうん。絵的には。もうなんかもう本当に、コンテンツの画質っていうか、コンテンツの質が上がれば、もうこのパネルで、ほぼリアルな映像を、この窓のぶち抜きの外にこう出せる、ぐらいの性能がもうあるような気がしてて、うんこ。これより上が来たからって僕の目は、それこそ松尾さんがよく言ってる、あのもうなんか、老眼になってきたらあんまりわかんないとか言うけど、もう僕の目も、これ以上のものは見分けられるのかなっていうのが若干疑問。ああ。うんまああのー、色に関しては、多分ドリ
2: キンさんもきっと色には非常に意識を高い目で持ってるから、多分気づくんじゃない、今のね今のその、今持ってらっしゃる A1 って、色大したことないので、うん、それよりもい,いい色のが出たら多分、たぶん同じこと言ってますよ、いやー,ー A1、A1 クズだわっていうぐらいな感じにな
1: ってると思いますよ。あ
2: うん、解像度とコントラストも、うんまああのーまあ、ゴールに近づいて、8K がとりあえずゴールにな,なってきてるし、民生向けは、でコントラストに関しても、うんまあ、今コントラストに関しては今、UKL もゴールに到達してるじゃないですか、コントラストに関しては。うんうんうんうん、ほぼね、うん、あ,うあと、色かなというところですかね。ドリキンさんがそのリアリティみたいなことをおっしゃってましたけど、今言ってましたけど、うん、リアリティに関しては、えー、このマイクロ LED が本命視されてるんですよ、さっき言った7000万ちょっとまだ民生向けで、ちょっと大変だよねーみたいな、うん、でそれ、なぜかというと、今の UQL も液晶パネルも、表示面の前に1、えー、個、その板ガラスみたいのがまあ入ってるというか、まあプラスチックの場合もあるけど、なんかこう、うん、ディスプレイどんなにこう視野角が広い、広いなんて言われてても、UKL も視野角広いよって言われてても、斜めから見ると若干色変異を起こすでしょあの、うん、液晶でも UKL でも。うん、でね、これがねあの、マイクロ LED だと、その天光源、一個一個が天光源なんで、左右、えー、180度、360度はないですよね、後ろ側に出ないから、うんえー、左右180度、ほぼ均等に光るんですよ。天候源だから、うんでうん、つまり、どっから見ても、えー、本当にどっから見ても、輝度も色も変異しない映像が作れるんですね。うん、で、それ、じゃあ何が嬉しいかっていうと、今回のこの記事の最後の方でも書いてあるんですけど、ソニーがね、これでね、ビデオウォール作っちゃったんですよ、あの特撮用の。うん、で、うんまあ、これも前も話もちょっとしたかもしれないですけど、あのー、ね、あのー、ほらゴ,ーゴーストバスターズのほらこうバーチャルセット。これで作っ,たっていう話をしたかと思うんですけど、うん、あの実際の俳優とそのビデオ、そのマイクロ LED スプレーで作った CG を表示したそのマイクロ LED スプレーと合わせて撮ると、うん、ほとんど実写の実写というか、ね、実際の背景で映像を撮影しているのと変わらない映像が撮れるってうんですよね。カメラのね。老舗世代の
0: マットペインティングな。そうそう
2: そう。あ、そうそうそう。松尾さんの言うその通り、本当にそれが家の完璧な表現で、そうそうあの完璧なマットペインティングなんですよね。うん,、うん。あの自自発光で、ね
0: 、背景の部分は、そう。うまあ手手書きしてた、ね。油絵みたいな
2: ね、なんかこうリアルな映像をやってたね、えー、こうリアルな画像というかね、あのアナログのペイントでやってたのが、うん、それが。実際にそのマイクロレエリディスプレイで背景映してそれを撮ると、ほとんど屋外で、屋外のような背景をそれ映したら、その前で俳優演技させても、屋外の雰囲気で撮れちゃうし、うん、みたいな。で、カメラのね、視点に合わせて背景を、ビデオウォールに映す背景を、カメラにで合わせて背景をこう、ほら、演技っていうか、その視点に合わせてサイレンダリングしてやると、こう動きながら俳優を撮っても、ちゃんとその場で、えー、森の中で演技してるとか、川辺りで演技してるみたいな映像が、うんまあ実写で、実写とほぼ同じような、区別つかないレベ
1: ルで撮れてしまうと、マイクロ LED のディスプレイは表面にそのパネル、ガラスパネルみたいなものは引かなくてもいいんですか、うん、いや、引
2: いてもいいけど、引いたみい,いといか、多分民生向けだと引くでしょうね、あの湿気の話とか、うん、そういう、うん、ほらあの、安全面とか、そういうのがあるんで。うんでただ、それがかなりその表示面に近いところで天候源で発光するので、えー、板ガラスなり樹脂のプラスチックやったとしても今の UKL と液晶のパネルよりもかなりえまあリアリティが高く見えるというかほら液晶って変更板2枚通ってきてる光なのであの光がだいぶ位相が揃っちゃってるわけじゃないですかこう直進してる光に変えられちゃってるので。えーまあ、非常にこう、なんでしょうね。こう、ランバートの予言則でいうところのなんかこう、ほら、こう、何、えー、ちゃんとえ円になってないというか、光の強度自体が。ちょうど正面の方がだいぶ強度が低くて、えー、横に行くほど弱くなるみたいな、そういう表示になってると思うんですけど、これはマイクロエリオほぼ、えー、180度、全部円みたいな感じの、えー、色も光の輝度の、えー、損失もかなり,り良好というか、いう感じなので、ええー、まあさらに色や輝度、色や輝度や,やコントラストという面の上に、なんかまたさらに一要素、なんかリアリティみたいな
1: 、んなんか
2: 本当にあの実際の風景をその場にいて見てるみたいなのが、えー、感じ取れるようになるかもしれないですね
1: 。いやなんか僕が来た理由はそ、うん、そのなんかガラスパネル面があると結局反射しちゃったり。うんしないのかな
2: そうそうそう,そう,そうそれは、それはもちろんありますよね、だから周囲の自分の顔が映り込んじゃうっていうのはあるかもしれないです、うん、だから、うん、だからそのソニーのこの、まあ、バーチャルセットで作ったやつは、それが起きないように、それは外してるでしょうね、これは民生用じゃなくて、業務用だから
1: 、うん、ああそういうことですね、はいはい、うんうん、なる
2: ほどねというところですね、ディスプレイネタまだね、こう進化しつつっていうことが。
1: 話したたかったので 8K はどうなんですか、うん、8K はもう普通に 8K になるって感じなんですかああ今回のあれじゃないですか東京オリンピックが
2: 、うんあのー、一つの、まあ、歴史上起点になるんじゃないですか NHK は一応全部、まあ、メジャーな競技は全部あれでしょ 8K で撮るんでしょ、うん、で
3: 、
2: うん、各放送局がその 8K の放送手段がないところはそれをダウンコンバートして 4K とかで放送するんでしょうけど。うんまあ今年、去年の後半、あ去、去年から今年にかけて売られる、いわゆるその 8K 対応テレビみたいな、まあ 8K 放送対応テレビか。あれはちゃんとね、うん、まあ 8K で見られるし、4K 版は、まあ 4K、それを 4K で見られますからね。うん。まあ 8K のチャンネルに聞くしかない
1: ですけどね。ああ、東京オリンピックね。うん、来年になるかもね<笑>まあでも、なんか、まあちょっと話れちゃうんですけど、なんかさ、最近、ほら、サムソンが、えっと、ギャラクシー S20 ウルトラ、まあ、ちなみに僕はもう注文しましたけど。マジか<笑>、はい。ノートじゃないのか。そう、ノート回ってなかったんですよ。S20 ウルトラが、まあ、ノート出たら、まあ、それも悩ましいんですけど、ナイス 8K カメラを搭載してるんですよね。今回。はーはーはーであのちょっとねもうレビューが出だしてるんですあれ発売は確か来3月の末なんですけどああもう出てるんですよね。もうねレビュー用の動画出始めてるんですけどう、ねうん、そうそうあのなんかねやっぱかんちょっとかあの感動したっていうのはそのスマホ動画ってどこまでいってもまだ一眼レフとかフルサイズにかなわないやみたいなのはあのどうしても言われるじゃないですか当たり前だけどなんかその、うんどうしてものっぺりしちゃうとか、もう画質は十分綺麗なんだけど、やっぱりこのボケみがないとか立体感がないとか、いろいろ絵がどうしてもこうのペットしちゃうみたいなことは言われるんだけど、なんかその 8K で撮った映像を 4K とか 2K ぐらいにあ,あの、ダウンサイズされてるやつの映像はやっぱ結構、なんでしょう,う。ちょっと違うんですよね。なんかその圧縮効果っていうか、ダウンサイズした時に、なんかこう密度感がすごい出るみたいで。痛いのはやっぱりようやく 8K カメラとかで 4K、8K カメラで撮って 4K でポストプロセスして出力すると結構 4K のパネルの性能が最大限引き出せる。映像を作れるみたいな。4K カメラだって結構適当じゃないですか。4K のあの、なんかあのピクセルの解像度だけ 4K 解像度で撮れてるけど本当にこれ 4K の性能撮れてるのみたいなカメラとかいっぱいあったりするわけじゃないですかだから、まあ、今時のそのハイエンドの,あの一眼レフの動画とかみんな大体 6K で内部パネル撮ったやつを 4K にダウンサンプリングしてやってとかいうのを大体知るようになってるけどだから 8K 僕は 8K テレビっていうよりは 8K のカメラが出てきたらようやく 4K の進化が本当に性能が引き出せるコンテンツが出始めて 8K パネルをね、うん、同じことをやるためにはもしかしたら 16K のカメラとかが必要ないんじゃないかみたいなああそれはそうだと思いますよ、うん
2: うん、で実際うほら映像なんかだと作品系の映像とかだとやっぱね使える映像の歌箇所をトリミングしたりするわけじゃないですかううん、うんそうなる
1: とし、それはそうだと思いますけどね。ね、そう、まだまだ、8K はだから僕は、なんかあんまりまだ、興味、興味、なんか結構僕の場合、YouTube とかですぐ 4K 早めにやって、4K とかにこだわってたから、8K が来たらみんな 8K 行くんですね、みたいに言われるけど、むしろ 8K カメラ出てきたらようやく 4K が最大の性能が引き出せるんじゃないかな、ぐらいな感じで。うん
2: いやもう本当それはそうだと思いますし実際、あれじゃない、さっき僕、民生向けは 8K で終わりですって言ったけど、多分業務用のモニターは 16K とか普通に出てくると思いますよ、実際、今のね HDMI2.1 で 10K はサポートされてますから、16K はちょっと伝送が難しいですけど、あれじゃない、すぐ、あれじゃない、業務用というか映像クリエイター向けの 10K モニターとかはすぐ出てくると思いますけどね。あとカメラもね 10K カメラとか、うんうんまあ、16K カメラなんかは出てくると思いますけどね
1: だ僕は 8K カメラは欲しいですそういう意味でうんうん 8K パネルはまだあんまりピンときてないですねうん、うん、っていう感じですねなるほどね、はい、まあでも A1 でいいです僕<笑>ここだけまで言っといて聞いといたんですけど<笑>まあ今日結構これから買う人にはいいいい話だけど結局何今日買おうと思ったら<笑>何買えばいいんですかみたいな今日買おうと思ったら欲しいやつを買えばいいんじゃないですかあの
2: ー、<笑>それに勝るものはないけどまあやめとけっていう製品としてはあれじゃないやっぱあのほら満足度の面で言うと例えばほらなんかこうドンキホーテだとかああいうところでなんかほらメーカー聞いたこともないなんか値段だけすごい安いのがなんか時々あったりするじゃないですか。うんうん、で野間さんなんかもなんかどっかのが怪しげなテレビを買ってきてパフュームのブルーレイかなんか見たらなんかあの低解像度で印刷したみたいなタイプパターンみたいな映像が出てきてびっくりしたみたいな
0: <笑>それ俺のやつだ
2: なあ当。ほんと何か網網の画像が出てくんだってだっあれどんなどんな映像しか出てくるああそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんかどんな画像したら、画像処理したら、この画像が出てくるんだっていうような画像が出てきちゃったりするの,がするの結局、僕は買わなかったやつですね。返品したやつなんか届かなかった、結局。あーあー、届かなかった。野、う、間、ん、さんは手に入れて、だいぶブログのネタかなんかにしてて、いろいろこねこねしてましたけど、うんまあ、あれは極端ですけど、まあ、あれじゃないですか、日本のメーカーの。うんまあ、中堅クラス以上だったら失敗ないんじゃないですか、うん、あの、海クラスは、あれ、意外に中国メーカーとか、変なところの OEM だったりするんですよね、あの、いわゆる、バッジだけ、例えば東芝だったり、シャープだったり、パナソニックのマークついてるけど、中身は、あの、なんか、中国とか、あの、なんかこう、よくわかんないところの、まあ、その、なんでしょうね、バッジ替えのモデルだったりするので、まあ、それ以外だったら、いいいとは思いますけどねあとは、うん、UKL はいろいろ,いろいろ分かった人が買った方がいいと思うっていうところかなまず店頭でまあお店にもよりますけど店頭で UKL はちょっと暗めなところであの展示してるお店もあったりするので実際お家に持ってきて蛍光灯照明ー,ー,ーで UKL 見たらなんで UKL テレビ暗えなっていうのがあったりすると思うし。うんえー、明るく使うのもまあいいですけど消費電力めちゃくちゃ高いしあと意外に液晶もまだまだ結構いけてると思うし
3: 、うん、でさ
2: っき言いましたけどソニーなんかもね UKEL よりも1つ上のグレードに液晶テレビ1つ設定してたりもするので、うんうん、あとまあゲームファンとかだったら遅延が重視されると思うのでまあ、ゲームだったら東芝レグザ買っときゃいいんじゃねえのって話もあったりするし。うん、まあいろいろどれ買っても日本のメーカーだったら大丈夫じゃないかなという気はしますけどね
1: まあ、まあ、ちょっと値段の問題はあるけど僕は個人的にはでも A1 の満足度はめっちゃ高くてうんこれはまあ焼き付いてるても、えー、すごい気はいるけどってとこですよね,あ,のね、まあうん、あれがいいあの、ソニーのやつ、別になんか、なんかバイアスされてるわけじゃないけど、ソニーのやつあのスピーカー側のほら。あ、画面から音が鳴るやつね。そうそうそう。なんか、あれが、別になんかそのギミックが、なんか口から本当に音が出てるみたいとか言ってる人がいるのはあれ本当かなってすごい、そんなのは僕は気づかないんだけど、あの、単純に壁掛けして今置いてると、本当に驚愕縁のモニターが壁に浮いてて、そこがもう、ぶち抜けて水族館になったりとか本当に夜空になったりとかするんですけど、うん、あの全く何も他にいらないじゃないですか、うん、あれがものすごいねあの革新的それができんの、ね、めっちゃうれうれいいと思いますなんかあれはねソニーソニーの
2: テレビの音がいいよね確かに、うん、悪くないですね全然、うん、あの液晶モデルでもねその画面から音をするみたいなまあ、実際にはあの画面から、画面を震わせてるわけじゃないんですけど、液晶モデルでもそういう、画面から音がだっだって出てるような雰囲気のモデルが液晶でも出てるんですよ、グラビアで、うん。だから、音を重視するんだったら確かにね、ソニーのシリーズはいいかもしれないですね。だと、u 機 L テレビは去年から出てきたあのパナソニックはね、の LG のパネルをそのまま使うんじゃなくて、一度うちでチューニングしてから、えー、テレビに組み立ててますよっていうやり方をしたのがパナソニックなんですけど、うん、あのモデルはだいぶ評判いいですねあのーうん、まず輝度がちょっとブーストされてて明るくなってるし、まあ、いわゆる車でいうところコンプリートカーみたいな感じのモデルなので、まあ、UKL ちょっと最新の画像でちょっと日本の、まあ、メーカーの手が入ったパネルまでチューニングしちゃったっていう意味ではパナソニックの。有機
1: EL テレビはいいかもしれないですね。ちなみにあのブラビアー A1 を買う人がいるかもしれないからもうちょっとだけフォローアップしておくと、あの A1 はウーハーは背中側にあるんですよ。うん。あのなんかこう A1 ってえなんか変形モディスプレイみたいになっててあの背中側に結構ごついあのウーハープラス基板部分みたいなのがあって普段壁掛けないときは、なんていうんですか、A の字っていうの、ハの字っていうの、なんか、スタンドが裏からパカって出てきて、ちょっとこう、こう、後ろに倒れたような感じで、置く感じにもできるというか、それ、そういう置き方ができるんですよね。あの、スタンド付きなんですよ。うんうんうん、で、そのスタンドが、あのウーハーも内蔵してて、で、あの、壁掛けるときは、それをペタってこう、本体にくっつけて、フラットな状態にして壁に引っ掛けるんですけど、こいつがね、結構パワーがあるから、うち今、ちょうど僕今、この寝室の壁の、僕が今ちょうど今パソコンいる反対側に壁掛けしてるんですけど、これでテレビ見ると、隣の部屋にその、ウーハーの、低音だけがものすごいこうぶつかってきて、響く。うん、あの、も(笑)わー(笑)っとした音がすごい響くので、それは若干迷惑。だから結局、ネズミさんは今隣の部屋にいて、あの、今までみたいに息を潜めなくて良くなったんだけど、テレビは見れないっていう同じ、なんか、テレビ見るときだけはどうしてもヘッドホンしてもらわないといけないみたいな環境になってますけどね。でも、A1 ないけど今まだこれの攻撃が同じようにありますよね。
2: ありますあのあのさっき話題に出た A9H はね、今年出るっていう話だし、うんまあ A9 うん、A, A シリーズ、型番 A から始まるやつは UKL です、ね
1: 、A8H とか今,ある
2: かな、うんまあ今、あの日本のサイトに載ってるやつだとあの、去年のモデル、2019年モデルの A8G とか A9G になってますけど、まあ、これが H になって、今年のモデルである称号の H になって出てきますね。
1: これ、いくらぐらいするもんなんだろう結構いい値段
2: ブラビアは、まあまあいい値段すると思いますけどね。でも、昔ほど高くないですよ
1: 。ね、おお、ほ、うんとだ。A8G。え、A8G の55インチ16万9千円で書いてあるよ。うん。全然安くなっているじゃないですか
2: 。そうなんですよ。だから言ったでしょ、有機ゲルがもうコモディティ化されてきてるんで、もう価格競争に入ってきちゃったんですよ。
1: ユキエル僕の A150 万ぐらいしましたよ、うん
2: 、だってアーディアダプターもいいとこだったじゃないですかあれはえ
1: えー
2: 、先に買ったからいい思いを長くしてるんだからそれで満足するんですよ、うん
0: 、もう十分自慢したと思うよ
2: そうだいぶ自慢したじゃない<笑>僕もそろそろ認めようよ<笑>そうニヤ
0: ニヤしながらブラビアがみたいな<笑>そう,そう,そ
2: う,そう,うんいいじゃないもそれはもう
1: だってカメラだと同じでしょ、うん、すぐいいの出てくるしあまあねうん AQG 価格まあしょうがないか<笑>買い替えるかいやいや買い替えは僕はしないけど<笑>あでも AQG でも、うん、はいやいやいらないけど55インチで24万1000円なんだ、うん
2: インチだとちょっと高
1: いでしょ確か89万5000円ってやっぱ急に高くなりますねまあ AQG の55インチは結構いいんじゃないですかそう
2: そうあのね55っていうのがね非常にコモディティ化したというか量産性というかものすごくこうパネルがバンバン作られてるんで55インチのモデルは極端に安いんですよね
1: うんだって65になった瞬間に38万7000になりますもん、
2: ね、うんで今年は88が結構出てくるんじゃないかな<笑>日本は出さないかもしれないけどなんかなんかしないけど LGLG、うん、18… LG のパネルでなんか70インチ以降ゾロ目が好きなんですよね、うん、8877
0: とまあそのための部屋借りる方が
1: 大変だよね<笑>まあそうねへえじゃあこのね
2: 、UQL は欲しいとか思ってるんですけど、うん、でも、なんていうんでしょうねこう、まだ先立つものが、ちょっとね、うん、ないですからね
0: 。でも、ゼ善さんのところってプロジェクターじゃないですか、うん、4K は
2: 。ああ、そうですね、4K の110インチで映画見てますよ。いやーレーザープロジェクターおすすめですよ、うん、本当に、うん。それがあるんでね、まあ、テレビは、まあ、うりゃいいや的な、うりゃいいやっていうと怒られちゃいますけど。あの最高画質はプロジェクターで見てるんで<笑>あの本当にね有機あの、UK、にゃ負けるかもしれないですけどさっきの宇宙空間の表現とかレーザープロジェクターの,このエルコストのやつ本当星空見てるみたいな感じですよ
1: 。<笑>いやでもまあなんかもうこの話を5年ぐらい前に前さんとしてたけどもう1回一周回って。<笑>うんなんかもう自宅にはプロジェクターか、まあ、PC のモニターかぐらいでもいいかっていうあれもありますよねっていうライフスタイルもありですよねそのテレビってやっぱ結構邪魔だからでかいっていう、うんうん、そうね、うん、実
2: 画面はなんか大きくて30インチぐらいで大画面はプロジェクターでみたいなね、うん、そういうんでもいいような気はしますよね
1: あのなんかうちの会社の同僚がもう半年ぐらい前だと思うけどなんか家でテレビをなんかまだ子供お子さんがちっちゃくてでもなんかテレビを一日中かじ,りかじりついちゃってもうちょっとよくないっていうなんか家族会議をしたらしくてテレビを廃止にした廃止にしたっていう同僚がいて、えーうん、すごいそ,うそ,そのそのその家も A1 持ってるんですよ A1 買ってんのになんかもう教育上やめようってことで子供も入れて家族会議をしてもうテレビ一回やめましたっつってなんかその、うんうん、それを続けてるらしいんですけどこの間ちょうど僕は引っ越しでいろあの荷物片付けてる時に社内で若干ガレージセルっていうかお金は取ってないんだけどなんかこういらないけどもう処分しなきゃいけないけどもらったら嬉しそうなものいくつかオフィスに持ってって持ってっていいよって言ったら、うん、あの昔前治さんに相当相談してあの買ったあの勉あの、僕の勉強だったと思うけど、あの 3CCD の
2: 。ああ、プロジェクター。プロジェク
1: ターああ。ね、フ,ルエフル HD だけど、かなり明るくて綺麗なやつ
2: 。
1: あれが、あ、あれをね、じゃあうち、普段テレビ見ないけど、まあ週末になんか、みんなで映画を見るっていうのだけに使ってるらしいんですよ、テレビを。なんか、家族で、なんかトイ・ストーリー見るとか、そうそう、っていう時だけみんなで見るっていうので、そこで一週間に一回こう、あの、テレビを見るっていうのをやってて、そこに使ってみたらめっちゃ良かったですってすごい感動されて、感謝されて、いや僕も持っててくれてありがとうって感じになって。だから、あの、普段はもうテレビとか置いとかないで家ス,スマートにしといて、いざ、映画見るとかちょっと気合い入れてコンテンツ見たいときにプロジェクターっていうスタイルは今改めて見直してみてもいいかなって僕も思いまし
2: た、うんうんうん、いやよくさあのデジタルネイティブとか言ってさもう今は子供たちは最初からスマホがあってみたいな話があるじゃないでそれと似たような話で、うん、今の子供たちってこの美しい映像パネルをもう最初から見てるんですよ公開上で。うんうんでね、これはね、あのやっぱね、すごいことで、やっぱの音とか、ほら、あのー、例えば子供のときからバイオリンだ、ピアノやってるだっていう人は、耳がいいってあるじゃないですか、うん、でこの知覚能力っていうのは、やっぱりね、非常にあの小さいときに経験したことが基礎を作るんでこの、ねうん、映像パネルに関しても同じなんですよ、なのでねあの、子供にテレビ見せないとか、ね、やっちゃだめ、もうバンバン見せたらいいと思う色彩の豊かなやつが。うん、それできっとあの新しいアーティストとかね生まれてきますからね、うんうんまあ、見過ぎはよくないと思うけど、うんうん、なるべく小さい時からきっとこの,なんていうの色や解像度やコントラストのいい映像を見せてるとなんかねそこから生まれたなんか例えば映画監督だったりクリエーターとかアーティストとかがすごいコンテンツを生み出すんじゃないかなと
1: 僕は思ってるんだけどね。いやでもあのそうかあらゆるものに関して本当にに何かその一流を知っとけみたいなよく昔から言うじゃないですか、ね、そ,うそうそうそうそうそれそれあれ本当に正しいですよね正しい正しい
2: だ,だって,だってそ
1: の,の、うん、だって
2: 上を見て
1: なかったらいい自分が見てるものがそのどこのレベルにいるかって判断が絶対つけられないじゃないですかそうそうそううん、うん
2: もちろん、ね、突然変異的な天才が出ないとは限らないんだけど、うん、でも明らかにあの、ね、こう小さい頃からピアノだ、まあ、芸術だみたいにやってる人はすごいよね、うん、すごい人が多い確率がやっぱ高いというか
1: いやだって普通に、うんまあ、まだもうジャーマネとかももう成人だけど普通に聴いててもやっぱり耳とかいいなって思うのはやっぱり多分。僕らが子供の時に聞いてたようなステレオと今は全然違うじゃないですか、うんうん、音とかもそうそうそうハイレゾネイティブとかねそういうことです、ね、そうそう,そうだからもうなんかよくこんなの気づくなと思って僕が僕最近本当にこう YouTube こだわったりポッドキャストこだわってしかもちょっと、うん、あの結構投資しちゃったせいで、うん、耳が超えてきたなってようやくこの年になって分かってきたのに、うんうんうん、なんか、うんはいはいはい、なんかもう半分ぐらいの人生でそれ気づいちゃってんの羨ましいなって思うあ絶対そういうとこあると思いますよだ
2: から本当に映像もね、うん、なるべくいい,いいテレビでいい映像とかいいコンテンツを子供には見せた方がいいんじゃないかなと僕は思いますねわかるうーんい
1: やーいい話ようやく3週越しぐらいでこの話ができてよかった<笑>かったです僕も
2: あのこのネタはお届けしたかったのでやっと満足です、ね、うん
0: 芸術のためにテレビに投資しようという
1: そういいですね、うん、いやまあん今この辺の,その
0: 美,術、うん、美術作品とかも、あのー、今無料で公開したりしてるじゃないですかその生データを、うんうん、でそういうのをいい解像度でいいダイナミックレンジで見えることができるってことはその場所に行かなくてもその美術館、うんえー、見学したりとかそれに近いこと体験ができるんですよね
3: 大
2: きな博物館あれも、ねうん、だもんね 8K の HDR でこう、ねうん、アーカイブし始めたりもしてるもんねああ、うん、そうですね
1: まあだからやっぱりでもまあそのなんかそれぞれのメリットデメリットあるから何が正解はないけどでもこう新しい技術をこうなんか禁止する方向をやるのはなかなか難しいじゃないですかそもそも、うんうん、スマホ禁止とか、うん、ネット禁止とか。だからうん、うん、なんかゲーム禁止とかね<笑>そうそうそう、うん、なんかもうそれを逆に上等にしていくっていう発想はまあある程度必要な気はしますけど
2: ねそうだね、うんうんまあ、4件未満禁止うん、うん、もうあれですよもうガンダムの世界が本当のこのことを描きってんですよほらニュータイプが嫌われるでしょもううんもう、あれですよ、もう、今の人たちはデジタルネイティブ、ニュータイプなんですよ。で、我々、ウォオールドタイプがスマホ禁止、ゲーム禁止って言ってて、で、もうそういう人たちがもクルーと隕石落としなんかやるわけですよ、コロニーをとってね<笑><笑><笑><笑>、うん。まあそう、そうならないためにも、もう最初からもう、いいものを与えておくべきなんですよ。うん
1: 、いい話。<笑>えうん、ちょっとじゃあこのいい流れでもう一個めっちゃ意識の高いネタやっていいですか、はいはいはい、ってことですよね、はいうん、ちょっとまあちょうど2時間超えたぐらいなんですけど、まあ、このペースならあとこの1ネタぐらいは持ってってもいいんじゃないかと思うんですけどちょっとこの先週のやつでもあれ先週ですよねあのビデオチャットの話先週ですねとても
0: 意識の高いトーク
1: をやりましてはい<笑>
0: そう評価しちゃったんねド。ドリキンの株価がむちゃくちゃ上がったっていう。
1: <笑>ポッドキャストアワード取ろうっていう、この必死感。<笑><笑><笑>あ、そうそう、ポッドキャストアワードの、これ言っていい、うん,いいんですよね。あの、ちょっとここはお伝えしなきゃいけないと思ってて。前日さ、まあ、これ業務連絡ですけど、うん、ポッドキャストアワードの,の事務局から、あの、連絡来たんですよ。うん、おあのね。うん、なかったんだ、あれ。あの、これね、言っていい,いいよね。なんかこれを言ったせいで、お前、そんなこと言ったらもう、ルール違反ですみたいなことなんないよね<笑>、うん。<笑>えっとね、ちょっと、まず経緯を話すと、えっ、ー、とね、ええー、これまぁ読んでいいよね。そのまああのとず、ツイッターのダイレクトメッセージで、えっ、ー、と、うん、突然のご連絡申し訳ありません。私、日本、ジャパンポッドキャストアワード実行委員の、まあ、ものですと。ちょっと名前は伏せて,ておきますけど、うん、窓口がわからず、バックスペース FM のダイレクトメッセージも解放されていなかったため、すいません。本当に申し訳ない。<笑><笑>あの、公式アカウントがダイレクトメッセージできないっていう状態になってるから、大変失礼ながらもパーソナリティのドリキン様に直接連絡させていただきましたことをお許しくださいっていうめっちゃ丁寧なメールをいただきまして、うんね、でこの度私どもが企画するジャパンポッドキャストアワードにおきましてバックス s ー a スドト f m がノミネートされました件ご報告と今後の相談をさせていただきたいと考えておりますらということで、うん、連絡先教えてくださいっていう、まあ、ダイレクトメッセージがまずいいただいただんですよ、うん、すごくないですかもうすでに、うん、<笑>前回盛り上がりました,、ま
0: あ、ジネートされたんだから、ね<笑>うん
2: うん、まあその連絡が来た以上のことが何かあるんですか例えばあので、えっと、この口座にお金を振り込むとあの順位が上がりますみたいな<笑>そういうことじゃないね違<笑>うの
1: いやいやいやであのですねえっとまあここから業務完全な業務連絡なんですけどえっとうん、やっぱりあのあのほら最終的な発表があるでしょそのアワードの,その2作品に、うんうんえー、大賞をやるんですけどなんかどうもね授賞式をやるらしいですよ、大賞の。うんでえー、と我々もノミネートされてるんで4月10日の授賞式に参加していただきたいっていうお話だったみたいです。うん、でえっと、一応、この20組、えー、登録されたにあのノミネートされた20組の皆さんにみんな声をかけていていなんか4月10日に正賞式で集まれるようにっていう相談今、打ち合わせをしているっていう連絡をしたかったんでメールをいただいたんですけど、うんまあ、だからちょっとできればお二人じゃ、まあ、マネも行ければ行けるんですけどなんかちょっと出てほしいなっていう業務連絡です。そう、はいあの、僕はちょっと多分、まだ、そ
2: ういうことか。タイミング的にちょっと、ね
1: 、出張金。そうそうそう,そう。まだ出張できないから、うん、ということで、ちょっと予定を皆さん調整できれば、うん、していただければというお話でした
0: 。うん、これ発表会って、その、あ、授賞式ってオープンなのかな、うん、リスーの皆さんって、けたりするの
1: いやいやさすがにあんなんじゃないかなそういうのないよねうんあのクローズドではやる結構いいところらしいねあそうなんですねへえーうん、そうそうなのでまあ,あの、まあ、ノミネートされることはないと思うんだけどでもこの間言ってたみたいにその他のポッドキャストの方たちと交流できるのでて書いてないですかで,できるだけここで、うん、あの,あのコラボ案件を取ってきてきください<笑>。決めてこいと<笑>。決めてこいという<笑>。そういう業務連絡。飲み屋と、飲み屋とされた、うんですかそうそうそう、そうん。その対象ね。対象の受賞するのか分かんないから、ねうんうん。うん。は
0: い。えー、他の人喋れるかな、俺。い
1: やいやいや、だから。からそういう意味ではぜ、全治案件全治さんが言ってくれれば大丈夫な気がする。僕でもあれで、うん、デリカシーをあの母親のお腹に置いてきた男大丈夫なのか<笑><笑>まあそこは大丈夫じゃないですか前さん言っても大丈夫そう,、うん、そうそうそう前さんのデリカシーのなさは人を傷つけないデリカシーのなさだから<笑>大丈夫だと思う<笑><笑>でもなんかだいぶピチキョさんあたりからいじめられてるけどね<笑>それデリカシー半分ネタだからねそう,そうだね、うんまあそんな話があったんで、ちょっと業務連絡をお届けしました。これはあの、アーカイブで残していいのかどうかわかんないですけど。あの、はい。ということで、えっと、じゃあ最後ネタ、ちょっと今日、あの、お二人に事前に、ちょっとこの記事だけ読んどいてっていう、あの、お話をしたのが、まあ、僕、あの、まあね、経緯は今日ちょっと、会社で同僚、会社の同僚になんか、ちょっとすごいのがあるんで見てくださいっつって日本人の同僚なんですけど、うん、あの見せて送ってもらったらこれがねスケールする組織を支えるドキュメンテーションの技術を GitLab ハンドブックからの学ぶっていうノートに書かれている庵野孝弘さんという方が書かれたノートの記事がすげえめちゃくちゃ面白くて面白いっていうかもうすごい。久々になんかこの手の文章を読んで、うわーって感動したんで、で、ただ結構長いんですよ。で、なんかもしかしてあんまり意識高くない人が読んでも、このドキュメントの凄さがちょっとわかり、とつきにくいかなと思って、僕はさらにその、その紹介記事を紹介するっていう記事を思わず勢いで書いてしまったんですけどああいいですねこれ簡単にちょっと話してくださいよどういうとこがすごい
2: のかとかドレキンさんが何で感動したのかっていうそういう視点でいいので
1: そうそうそうこれがまあそもそも説明していくとその GitLab っていう会社知ってますぎみんな多分皆さん GitHub 知ってると思うんですけどあの、うん、GitLab っあの GitHub ってマイクロソフトのあの、うん、に買収されたじゃないですかうん
0: 、うんで、じゃあ、その GitHub に相当するそのオープンソースコートの管理サービスでえもう少しあのーえーオープンなもの、の今,今もオープンなものっていうのはないかということでちょっと話題に上がってて、じゃあ,あの GitHub やめて GitLab にえ移行するって言っ
1: てたところがこういくつかあって、それで僕は知りましたけどね。あのね、もうマイクロソフト買収よりも結構はるか昔の GitHub がそもそも流行りだした頃にその GitHub ってでもその頃から一応その会社でやってたじゃないですか会社であと、まあ、有料プランとかでやってたんだけど、うん、あのそれをオープンソースで無料で使いたいっていう人が大体選択肢にしてたのが g i t h u b だったんですよ。か、うん、かもうなんかね結構僕の中では GitHub のパクなんかよくあるじゃないですか、あの、うん、オープンオフィスとか、うんうん、あの、マイクロソフトオフィスのオープンソース版みたいな感じで。
2: うんはい、はログモ似てるみたいなやつね
1: 。そうそうそう、完全に、うん、その、いけてるサービスをオープンソースで再実装するみたいなものを、まあ、すごい悪い言葉を言えば GitHub のパチモン作ってる人たちだと僕は思ってたんだけど、初期の頃は。うん、でももうな結構前からもう何年も前からな,なんかね GitLab は評判がいいんですよちょいちょい本家を超えてる感じを出してて最初は本当に完コピしてるみたいな感じだったんだけどなんかね GitLab の方がいいみたいな声はちょいちょい垣間聞いたりしたりあと意外と GitHub がこれだけブイブイ言わせてマイクロソフトにも買収されもうほぼディファクトになってるのに消えないなって思って。ぐらいの僕も意識だったその GitLab に対しては今日までね、うん、そしたらあのそもそも GitLab 自体が結構もうあの企業として普通に、えー、なんか組織としてスケールして動いててでそれがこの会社がまあ基本もう完全にリモートワークであの働いてる会社なんですって1000人,人を超える社員が世界中に点在しててフルリモートで稼働してるんです、えー、でこん完全にリモートでしかやってない会社なんだけどでそれがねあのー、まあこのご時世にリモートワークがご時世に多分この安野さんもちょっとリモートワークのこと調べてたりなんかしたら多分気づかれたのかわかんないですけどこの会社がそのリモートフルリモートワークをするためにドキュメントとかオンラインのコミュニケーションとかをするためのなんかこうルールというか組織がめちゃくちゃよくできてるっていうのを紹介してる記事なんですよ。で具体的には、うんまあ、まず、まあ、全員当たり前だけどリモートで働いてるからビデオチャットであの会議しててでドキュメントがね g i t l a b ハンドブックっていうところにドキュメントを用意するんだけど結局この会社の人たちはもうドキュメントをきちんと整理するっていうことにすごい執着してるんですってだからもうなんかローカルで適当なんか現場の人たちだけが話してあのその人たちの頭の中だけに残ってるノウハウみたいなのを残すのが多分一番良くないから徹底的にドキュメンテーションさせようみたいな感じにはなってるらしくてなんか面白いのがいやもうこれ早速実践やれることなら実践したいけどまずスラックとかこのチャットは90日しかアクティビティを保存されないようにしててだから結局もう明らかにチャットは揮発的なコミュニケーションだからここに残したからってこれが公式な文章になるよってことにはならないように90日で消えるような設定にしてんだってもうそこ,のこの時点でもう僕はいきなりもうすごい。打ち抜かれて、わあ、これはめ、めっちゃ意識高いと思って、で、プライベートメッセージとかダイレクトメッセージは基本禁止なんだし、いんです
0: よ、うんうん、これ
1: 、うん、これもう,うちの会社とかもう超プライベートメッセージ、めっちゃ僕とかもうダイレクトメッセージ、一日に必ず知らん人から、なんかもう何件かもらうのは絶対毎日、なんかその対応に追われてるんだけど、もしそのダイレクトメッセージとか来たら連,連絡ありがとう。チームの人ももしかしたらこの質問やアイディアが役に立つかもしれないからパブリックチャンネルに行くねっていうテンプレをコピペしてパブリックに晒すらしいんですよ。うん、<笑>これすごいいいルールだよなと思ってでも意識高いよなと思って。でなんかもうそのプライベートメッセージ来たらひたすらなんかそれをあの晒すようにするっていう。のとか、うん、うん、うん、ちょっ書いてある確かにそうそうそう過剰うん。あのー、あとまあなんかこのここら辺はやっぱりそのローカルのオフィスでいやあのほなんかローカルで会えることによってあるそのお茶の間何給湯室会話みたいなのとあるじゃないですか、うん、週末何してたの、うん、みたいなんでやっぱりそういうのって結構人だから最後はそこであのー。親近感が湧いたりとか、やっぱりこあのチームワークが生まれたりするんだけど、そういうのもオンラインでやるためになんかちょいちょいね、例えば自分たちの子供の写真をアップする専用のチャンネルがあったりとか、なんかそういう仕組みも、<笑>まあここら辺はまあ小ネタなんだけど、まあなんかそういう意識や高さがあって、で、さらにビデオチャットで基本的にみんな会議はするんだけど、ここら辺もすげえ当たり前のことなんだけど、あのビ,デオチャビデオ会議は時間通りに開始して時間,どあの時間が来たらもう絶対にあの人待たないとか、えー、時間が終わったらもうぶつ切りするとか、えーうん、んあとビデオチャットのビデオは常にオンにするとか、あのー、でね面白いのはあのビデオチャット中に子供とかペットが映り込むのはもう推奨
3: 。え
0: ーむしろ
1: 映り込ませろっていうそうそうそう、えー、とかあと、まあ、マイクのミュートをうまく使い切るとかあのバックグラウンドノイズ出すなよとか、うん、あとなんかこれもよくあるんだけどとりあえず会議の最初まずねまずもう僕が一番会社で嫌なのはビデオ会議するから必ず最初の10分ぐらいはあのわちゃわちゃしてるんですよ「はいマイクいけてるスピーカー,ー,ー,カーいけてる大丈夫大丈夫?大丈夫」って言ってでようやく5分10分慣れ,ないな慣れてる人でも絶対5分10分かかってようやくビデオ会議が設定されて始めると、うん、今度じゃあみんなが揃ってくるの待ちましょうって言って待つんですよ、うん、だからもう大抵最初の15分ぐらいは茶番なんですよなんか<笑>、うん、である,、ね、よくあるでしょで結局それが押した部分で1時間って定義したやつだってそこの15分をじゃあ最初から想定して時間組んでればいいけどみんなそういうの想定しないで分かってんのに想定しないから結局お尻がこう詰まってでもミーティングって1時間ごとに出てるからお尻詰まったらもう移動時間もないみたいなでどんどんどんどんなんか雪だるま式というか何押し倒されてなんか後押し後押しになってみたいな感じになるじゃないだか,ら、うん、なんかもうそういうのはちゃんともう罪だってことは分かってんのに、まあ、やれてないところを徹底してるあたりのこの文化が素晴らしいなと思ってあの感動したんですよねだってさ、うん、なんかもうなんか研修とかもさその人事の人とかもさすごい。会社の研修とかいっぱいやる割にさ、その、このルール守れてないやつに研修言われても説得力な,ないじゃんみたいな。なんか、半分愚痴だけど、今週も2回ぐらいすごい研修長いのあったけど、なんか結局それの人事の人とか、全然ビデオチャットの使い方とか分かってなくて、リモートに入ってくる人にカメラ、あの、ミーティングオール、挿してんのにカメラがオンになってないっていう。ビデオ共有押し忘れてるみたいな状態で、でなんか研修とかしてて、もう、意味なくねみたいな
3: 。うん
1: 。人の時間を奪うことを悪いとは思ってないんだよね。そういう人たち
0: っ
3: て
1: 。そう、なんかそ、そういう人たちに会社の効率化はとか、なんかより良いマネジメントとか言われても、お前してねえじゃんみたいな。すごい。もうそこで僕すごいもう、うん、もう、あのそういうところに対してものすごいあの嫌なやつだからもうそこがそう思っちゃったらなんかあんまりちゃんと真面目に話が聞けなくなっちゃうっていうかい意味ねえじゃんって思っちゃってそれもよくないんだけどあのいや会社のミーティングはちゃんと真面目にやってますけどちゃんと会社の人が聞いてる可能性がある<笑>研修はめっちゃ真面目にやってますけどでもなんか分かります、うん、僕の言いたいにはそこなんかうん、うんいやそこがでもなんかそあまりもみんながこ,だからこれね、うん
0: 、これうん、うん、管理部門の人にぜひこれを強制的に読ませたいねですよねでなんか
2: もうチェッ
1: クリストにしたいなと思って
0: 、うんう
2: ん、あなた方これ守れてますっていうそうまあだから意外にこういう問題って気がつけてないんだよねだからもうその会議が始まる前にわちゃわちゃするのがおかしいっていうどうしても本当に、これどうしようかこれ、このスイッチ押すんだっけみたいなのをやってるのが無駄だというところに、まあ、まず気づけてないから、まあ、だからそういう、ね、今、ドイキンさんがまさにリモートワーキングのこう指揮を取っているような立場だからこそ、あこれすごい、これいいっていうのは気づけるのであって、普通の人は多分オフィスで。ビデオ会議やるぞって言って大阪のとつなぐぞって言ってで大阪の人たちわちゃわちゃやっててそっちの聞こえてるいやーちょっとカメラがってやってるのは問題だと思えてないんだよねきっともうしょうがないこれ必要なんだからっていうところにあるからやっぱ重要な話な話ねこれは、
1: うん、あと僕もそ,れもそれもまず第一の理由だしあともう一個あるのは結構僕,僕こんだけ言ってて意識高いって言っててもやっぱりビデオチャットって結構始めるときにわちゃつくんですよ。うん、なんか、僕とか結構早めに行ったりとか、うん、まあ、ビ、バックスペースはさいつも時間守んないけど、自分がホストするミーティングは結構早めに行ったりしてやるんだけど、でも結局会議、うん、会議室が前の人が遅れて、時間通りに終わってくれなくて、うん、始まりが遅れたら準備する時間を押しちゃったりとか、あと、いざ使い慣れてても、結局会議室の状況悪かったりとかした時に、結局わちゃわちゃしちゃう時があって、なんか完璧に始められる人がいないせいでみんなも多分人に指摘しちゃうと自分がミスった時になんかこう格好悪いからっていうこの負のスパイラルそう,、ねそううん、だからそれでみんなやな,あなあなあなっちゃってまあうざいなって思いながらも俺もたまにやっちゃうしなって思うと強く言えないみたいな感じで、うん、ああまあそれあるでしょうねそうそうそうだからでもそれをやっぱり断ち切らないといけないこの意志の強さにこの会社の意志の強さを感じたしやっぱりそこって改めて重要でそこみんなが声出さないともう本当になんか自分がおかしいんじゃないかなってちょっとここビデオチャットのビデオを常にオンにするとかは僕はもう本当に何年前から言い続けてるんだけど意外と誰も言わないから本当毎回心折れそうなんですよなんかこれ言うやつうざいと思われてるよなって思いながら言うからだ,けどだからこういうのが会社レベルできっちりとルール化されてるところの会社ってすごい素晴らしいなっていう感動を得たんですよね。いさらにはね、うん、この会社すごくてなんかものすごいデータドリブンでクールなんだけどその給料とかも完全にそのサンフランシスコの水準を元元に。あの YAML、ファイルってあの、まあ、エンジニアプログラムで使うその設定ファイルとかを使うフォーマットなんですけど、まあ、これでこうサンフランシスコの年収あのベースにこう給料ベースにこう管理しててそれをまたあの各国のえと物価に合わせて計算してみたいなのを常にやってもうデータドリブンで給料を決めてるとかね。うん、ちなみにに地域ごとに値段が違っててでこ
0: のこのマニュアルが話題になる前に、うんえー、0.563 っていうのが<笑>あのツイートされてそれが一瞬話題になってたんですよね
1: ああそうなんですね、うん
0: 、そうサンフランシスコ点 1.0 とした場合の、えー、日本の数値というあ、まあだからサンフランシスコが100に
1: 対してそう,そう、えー、56パーセントだから、えーまあ、半分まではいかないけどまあ約半分ぐらいの物価だっていう扱いね。うん、うん、なあ確かに。うんうん、とかねあのいやーなんかこのあれがすごいなと思ってあとね意外と重要なのがこのオンボーディングプロセスっていうその新しい人が入ってきたときに、まあ、その人に教育したりとかその仕事の内容を教えるところのあたりもあの結構徹底しててあのルール化されてるのが面白いなと思ってその結局きちんとしたルールを作ってやるとやっぱすごい効率が良くなるじゃないですかみんながそれを守れば、うん、だから、うん、なんかその必ず最初の入社した最初の週に5人の同僚と5回の30分のミーティングをビデオチャットをさせるみたいなんとかでその,あのする相手はあのちゃんと3か月以上。働いていてて時差が同じチームの人に指定するとかなんかそういう細かいルールをきちんと定義してたりとかこういうの非常に重要だよなと思ってやっぱ持ち回りになるっていうのもすごい重要だからなんか特定の人がこう面倒見のいい人が必ず新人面倒見るって感じだと絶対スケールしないじゃないですかうんだけどこういうのでみんながどんどん意識高まっていくとすごいスケールしていくからいやーなんかいやこういうまあ、ここの,この会社ほど完璧にやる必要はないんだけどでも、本当こういうのを完璧にできている会社がなんか新しいこのリモートワークの時代でまともな会社組織として運用できていてそこに乗り切れないものはやっぱりリモートワークには結局ついていけないじゃないですか本当にこれもなんかさっきのニュータイプと一緒でなんか仕事の仕方のニュータイプの人たちなんですよねみんなね。うんでそれがなんとなくそうしなきゃいけないよねっていうみんなの意識はありつつも結局実践できてない中であのまあでも他もみんなできてないからしょうがないよねみたいな感じだったと思うんだけど、まあ、これだけ本当にリモートワークがあのもう必然になってきた中でしかもそれを実現できてる会社が出てくるとなると追い,追い抜追いてかれるわけですよできてない人たちは。うんだからいやこのブ,あのブログはねそもそも g i t l a b のハンドブックを要約してくれてるだけなんですけどそれでももう読み応えあるし壺か何度も読みつつ g i t l a b ボの,のハンドブックはそもそもドキュメントの書き方としてもすごい参考になるから
0: 、うん、しかもその給与体験まで含めて全部公開してるんだよね。うんあでググることもできるわけらしいですよね。うんうんうん、その検索システムをちゃんと自分のところで持ってるんだけれども外部からもそのままアクセスできるようにしてるというところがすごい攻
1: めてるなと思いました。こなういう話はよくしてたけどやっぱりそれを実践してここの 1,000 人規模でワークしてる会社があるっていう事実は結構衝撃というか。うんんか僕結構意識高いなって思ってたけどでもなんか自己満足で実践が全然やりきれてなくて文句ばっかり言ってるだけで「あまちゃんだな」ってすげえ反省した今日、うんうん、あとねこれあの
0: 僕が面白いなと思ったのはのウィキがダメだっていうやつですね、うん、そのルールを記録しておくシステムとして、うん、ウィキだと、うんごく数人のメンテナーが、えー、やってるだけで、えー、結局更新されなくなってしまうという、うん、でそれをやるための方法としてはあのー、この、えー、結局、うん、Git がいいという話なんですよねこれそうすねーフルリクエストをかけて、うん、あそうするとここちゃんとあの上司、えー、権限を持った人が、うんえー、それを OK するとそれ自体がルールになってその承認されていくっていう。でうん、それがもうあのここの、えー、法というかルールにそのままなってるってと
1: ころが感心しますよね。ギット Git ベースでドキュメントするっていうところは実は僕は今のプロジェクトでは僕が温度とって始めててここに関してはほぼ同じようなことやってるんだけど、うん、でもねやっぱりねまあ、えー、あの、ウィキよりははるかにいいんだけどやっぱりね、あの、最終的には、Wiki だろうが、GitLab ハンドブックだろうが、あの、うん、メンテする人の意識の高さが必要で、僕とか今、ほぼ一人でメンテし,してると、全然メンテしきれなくて、ま,まだそこまで綺麗にはできないんですよね、うん。だから、あの、Wiki だけが。こ組織
0: として、うん、もうみんなやることが決まってるから、そうそうそう彼らの場合はできてるっていうことですかね。だか
1: ら Wiki は確かにツールとしても、すごいこう粗いというかその PR するレビューするプロセスとかがないからそもそも辛いんだけどそれを GitLab の,あの Git のレポジトリ管理したから終わりっていうわけではないんですよね結局それは仕組みが、うん、あの Wiki よりもレビューする仕組みがあの入ってる分管理がしやすくなるんだけどでも最終的に管理するのは人間だから。うん、あのただ仕組みだけあっても回らないっていう、ねうんうん、だそこがね一歩先あのツール使うところまでうちもやってるわと思って全く同じって思ったんだけど、うん、まあでも悪くはないその人をどう動かして
0: いくかっていうふうなところのルール作りっていうか教育の仕方がよくできてるっていう話なんで、ね、
1: そうそうそう本当そうだからいやそれで今日この話もしてて会社でもその後でもなんかちょっとみんなでいいくつかね、そもそもこれを教えてくれた同僚は意識高いわけですよだってこれを見て感動できてるからでもこの文章を見て感動できるかどうかはリトマス試験紙だと思ってて<笑>僕来週今日チームにそのでも一応この,このドキュメントだけパッて渡すとちょっと敷居が高いなと思って読み切れないと思ったから僕自分でノートでちょっとした、うん、少し噛み砕いた解説を書いて、うん、これをチームに送ったんですよ日本のチーム、うん、で来週、うん、まず読んだ人が何人が読んで何人が読んでないかをまずチェックしてやろうと思ってて<笑><笑>、うん、全員読むようにっていうメッセージあテスト、ね、う,ん、そう,そう送ったクイズを出
0: すわけだね、う
1: ん、そうでもうこれで読んでなかったらまず相当意識低いじゃないだから、うん、読んでまあ読んでたらそれなりにあの感銘を受けてくれると思うのでなんかその結果はじゃあ次回のバックスペースで<笑>もしかしたら<笑>発表するかもしれないけど<笑>
2: これドリキンさんさ今このタイミングでニーズも高いからさなんかリモートワーク関係のさ新書でも出したらなんかめっちゃ売れるんじゃない<笑>これ、うん、あのいわゆるなんかさもうサンフランシスコでリモートワークをこう司るるんかエンジニアがこうお,お届けする
1: みたいなとか<笑>こう今一番売れる新書じゃない誰、うん、か,か書いてください僕も最近あの検証品がまたひどくてあんまりテキストが書けな
2: い<笑>いやそれはドレキンさんの言葉でポタしてほしいな新書でなんかほら新書だったらなんか通勤往復で読み,読み切れちゃうぐらいのやつが多いわけじゃん,う
1: ーん,んノートで書くのは
2: いいんですけどあ、それ、原稿溜まったら書籍化してもらえばどっか編集持ってって。<笑>ああ。でも、売れるぞ。金の匂いクにやってもらう。金の匂い
1: がするぞ<笑>金のい。金の匂いがする。それなに、映像系の、<笑>あの、なんだっけ、プロデューサーの<笑>金<さ><笑>金<さ><笑>金。金森さん金森さん。金森氏金森氏じゃないですか
2: 。金森氏そう。僕、金森氏になるから。<笑>いや、なれないな。僕は編集部の人間じゃないからダメだ。<笑>その、でもなんか本当そういう感じがする。今だって、ワイドショーとかでもさ、なんかパナソニックが3000人をリモートワークで指定しましたとかさ、なんかやってんだけどさ、うん、そのリモートワーク、ああ、在宅勤務かへみたいな、なんか楽しそうみたいな、なんかそのぐらいの、た多分そのぐらいの印象なんですよ、多分世間の人は。でも多分実際に、じゃあうちも、うちの会社もじゃあ、リモートワークしようかなって言ったときにさ、うん、えそもそもリモートワークって、何が必要で、どうしたらいいのっていうところのが多いわけだから。うんうん、その何をしたらいいのかとかこの間のお話であったほら、ね、えいろんなドリキンさんが作ったル,ルールというか視界、あのー、が持ち回りだとかさ、うんうん、そういうのってなんか分かりやすいし、うんうん、なぜその持ち回りしなきゃいけないのかっていう話もこの間、すごく説明面白かったしこれは
1: 新書のネタになるよ、これは。ぜひ,ぜひいや今日面白かったのはで今日このもう一人の、うん、だか僕の中何人かその意識の高い同僚仲間がいて一、うん、人から教わってで僕はそれをもう一人の意識の高い同僚にこの話をしたんですよだから、うん、ちょうど今日なんかあのバックスペースの最新回を聞きながら出社したんですけどなんか青木さんがすげえ会社の,あのリモートワークの話してて、うんあのうん、してたのを、まあ、一緒にやってる一緒にその検討してよくしようっていういつも議論してた仲間の同僚が聞いてくれてたんだけど、うん、したら、うん、あのやっぱり感想が善司さんと松尾さんの反応がすごい面白かったって言っててなんか青木さん普通のことしか言ってないじゃない、まあ、そういう言い方してないんだけど僕らにとって普通のことしか言ってないのに。うんうんなんで、うん、こ,んなにこんなに感心される話なんですねっていうことに新鮮でしたって言っててだよねとっていい僕結構先週その感覚だったんですよなんか別にすっげえ話してるわけでもないけど、うん、なんかみんながすごいあもっと聞きたいみたいな感じになってくれたから調子に乗って話したけどなんか、うん、まあ普通の話だよねって思ってたら意外とそういう反応じゃなかったのが面白かったっていう。やっぱ僕と同じ感想を持ってたから、うん、結構面白かったいや僕この間のドリキス話でメモを取ってたぐら
2: いだから僕ちょうどそのリモートワークを VR とか AR でやるなんかそういう、うんまあ、プロダクトのコンサルティングをしてるんだけどさ、うん、技術面の方面ばっかし僕は関心にいってたからむしろそういう、うん、実際にそこでそういうツールだったりなんだりを使う人のなんかこう。ね、生の意見みたいなのが聞けたからなるほどと思ってしまい実際一般のビジネスマンだったり会社経営者だったりそういう人たちはその話が欲しいんじゃない
1: のかなと思ってそうあのツールの話で,言えば、うん、でもあまりにも、うん、あどうぞどうぞ、うん、どうぞどうぞあ、うん、い,いいですよどうぞ、うん
3: 、
1: いやいや
0: あの企業面から今の日本の企業から言うとあのリモートワークをすること自体が結構達成するのが難しい、あのさまざまなこう難局があるわけですよね。まず今は、今はそこを一つ一つクリアにしていかなくちゃいけないっていうのがあって。今ドリキンがやってるようなレベルのものはなかなかこう。全然そこ,そこまでいかねえやみたいな感じで見てるんじゃないかなというふうに思うんですけど
1: 。まあ、あとなんかこう、うん、最近感じるのは、なんかこう。まあ、僕ら WebX っていうシスコのシステム使ってて、うん、僕もテレカンで使うわそれ使いますよねで、うん、あとなんかまあベイエリアとかだと Zoom ってやつが流行ってるんですよまあ,、うんあのうん、シリコンバレーのスタートアップがやってるっていうのもあるし、まあ、テクノロジー的には非常にセンスがいいあの今時のこのシンプルな UI で必要最低限でやるみたいな感じの,、うん、あのまあいけ、まあ、てるスタートアップビデオ会,議会社みたいいな感じのとかかくつか最近だとマイクロソフトの Teams と Teams ってあのスラックパクリみたいなやつとかも勢,勢力伸ばしてきてるんだけどなんかあの最近会社とかでもよく見るのはあの WebX がクソだからダメなんだみたいなでなんかもう違うツールに変えよう変えようっていう人たちがすごいいるんだけどまあ半分正しいんですけど。なんか半分はいや使,い使い方悪いしみたいな、まあ、UI が悪いとかそういうの言い出したらあ、まあ、そこまでなんだけどそもそも使いこなせてないのになんかツールのせいにする人たちが絶対出てきますよあのシステム構築するときに、うん、あの気をつけないといけないのはやっぱりなんかそれなりにやっぱりまだまだツールも敷居が高いからそれなりに使いこなす側の意識が重要なんだけど本当に。ちゃんとミュートしてないとかマイクのマイクとカメラの設定位置配置する設定が悪いとかだけでやっぱりあの快適さが全然変わるからなんかそれで音が悪いとかってこれあのこれだと音が悪いから違うツールにし,しなきゃいけないんだみたいな人たちがいて結構その人たちにあの抑え込むのにも苦労するみたいな、うん、結構ある。なんかほ,ほ,ほぼビデオチャットツールどれもねなんか UI のッキの良し悪しとか細かい機能の良し悪しあるんだけど結局最終的にやってる技術はみんなそんなに変わらないから実質そんなに差がないんですよね、うん、あのすごいざ,ざっくり言えばでも使う側の意識の方が絶対高くてなんかそこがあの僕の最近のイラッとポイントだったりはしますけどね。うん会社とかで
2: ま,まさにそのテレワークってさ、うん、キーワードがもう本当に、テレワークっていうキーワードが、こう、まつり立てられてるというか、うん、そういう感じなんだけど、一体何したらいいのかっていうのは本当に分かんない状況多いし、まあ、言ってみれば、あの人工知能なんかと同じじゃない、人工知能、AI すげえっつって、うんで、でも何にどう使うのみたいな
3: 、
2: うん、今、そんな状況じゃない、そのキーワードだけがこう、なんか盛り上がってて。うん、だから、なんかね、ねすごく非常に関心がみんな高いので、ドリキンさん、あれじゃない、もう、テレワークメンターというか、エヴァンジェリストとして、新たなこう YouTube チャンネルを、あのほら YouTube 大学みたいに、あの、オリエンタルラジオのアップみたいな感じで、<笑>もう第1回目から、専門チャンネル開いたらどう
1: いやーもうなんか<笑>いや、そんな意識高いのよりも、だから、ないで、うん、オンラインオフ会やりましょうよ。<笑><笑>まあ、あれもテレワークだね。ある意味ね
2: 。うん、やっぱ、そう,いう、昨日堀さんとかやってたんだって。ああ、なんか、やってたみたいですよね。えー、ね、うんそ、そうだね、その辺から行くのもいいかもね。うん、テレワークって結局、オンラインで飲み会開くことなんだよみたいなね。なんか、そういうところから。やっていくのも良さそ
0: う、うん。清水さんも会社だよね。清水さん、ズームでやってたのか。いやでも絶対
1: 僕ら,僕らの方がこが僕らも先週やったじゃないですか全、うん治,うんんうん、治さんがねもうダメ<笑>あの前々週は治さんああ僕
2: 何やってたっけなんか勝手にゲーム配信やってた音声をそのまま流しただけだったんです
1: ね確かね全治さん僕らの話は聞かずに一方的に自分のゲームやってる配信だけを流しつつしかも全さんの、ね、マイクのボリュームがほとんど全さんがオンになってるとゲームのあのあのカシャカシャしてる音しか聞こえなくて<笑>も,う、うん、もうでしかもそれ全さんに文句言っても全さんもう僕らの声聞こえてないから<笑>届かなくて,ていうそう、ね、ゲームの画面
2: 見てると無理なんだよねそうあれは僕も<笑>ある時見たらあの僕の音声がミュートされてんの見てあやべえと思ったあれはジさ,<笑>さん入ったあバツ続いて
1: た前作入った30秒ぐらいでミュートしてました、うん、僕が。<笑>なるほどね。もうだって、カシャカシャカシャカシャカ,カシャってもう全員の話こう聞こなえんだもん、だって。<笑>うん、そう。でも、そう。嵐状態になって嵐状態。でも、あの、先週やった僕らのやつは、あの、今週、なんかその後みんなたまたま、なんかオンライン飲み会流行ってるじゃないですか、最近僕らの周りでも。うん。でも、僕らが、だってなんかみんなさビデオとかにこれも適材適所だと思うんですけどなんかやっぱビデオ僕はあの会議ではビデオ絶対オンにしろって言ってるけどあの我々がやったオンラインオフ会ではビデオオフでやってるじゃないですか、うん、でもでもヘッドセットとか使ってない僕は僕のまあ人によるけど僕はヘッドセット使ってないんですよこのオンラインオフ会に関してはでオオンンラインオフ会 20, 20人ぐらい入ってやってるでしょ僕前回だって、うん、でオンラインオフ会で僕が重要だと思ってるのはやっぱり心地よい会話だと思ってて、うん、ああなんかビデオチャットとかヘッドセットしてウェブカムの前でずっと飲んでたらそ,そんなだってオフ会でさっていうか居酒屋飲みに行く時僕全さんの目の前で目(笑)の前(笑)の至近距離50センチぐらいでずっと前さんの顔見ながら飲まないじゃないですか。見つめたままね。見つめたまま。とか、やっぱり、その、ヘッドセットとかしながら話とかしてたら、やっぱり結構苦痛でしょえ、だからチャットってことなのチャットとか。いや、なので、なので僕がやってる、僕が、ポッドキャスト収録するときはもう、全さんにも、松尾さんにも、マイクちゃんとしろ、ヘッドセットしろ、音漏れすんな、すっごいう,うるさく言ってるけど、オンラインオフ会のときは、僕は、MacBookPro の16インチに、スピーカーで音を外に出してるんですよ、みんなの、チャットの声を。で、マイクも MacBookPro の16インチの内蔵マイクで撮ってるんですよ。で、これをやると、もう、僕と、チャットしてる僕はもうほとんどチャットしてる感覚はないんですよ。あの、チャットしてるっていうかその、あの、こんなく、堅苦しいものをつけてる感覚はなくて。で、しかもまあ、うちの場合は、あの、ネズミさんと二人で参加してたから、ほぼ隣で、居酒屋で喋ってる感覚の声がネットを越えて向こう側の同じようなしところに届く。松尾さん何うん、でもスピーカーの音出しちゃってたらそれがマイクに入っちゃわないのいやそのこの時に重要なのがその機材の設定で、うん、同じマイクで同じ,スピ同じオーディオインターフェースのマイクとスピーカーにしてしかも、Zoom、僕らディスコードでやってますけど、えー、とディスコードの設定をきちんとするとディスコード側がスピーカーで音出してる時はマイクミュートに自動にしてくれるんですよ。で、僕が、僕が喋ってる時は逆に、あの、ちゃんとそのマイクを有そのレベル見て、ノイズレベル見て、あそれ重要だね。なるほど。やってくれる。そうするとエコーバックしないんですでもこれは、そのロジックを分かってない人がやったり、例えば、スピーカーは別のスピーカーで出して、マイクは USB のマイクでってやると、ディスコードのアプリなり、OS、Windows なり Mac の OS は、その、あのインターフェースのどっちがどっちっていうのが分かんなくなっちゃうから制御できないんだけど同じインターフェースでやってる限りは分かるじゃないですか向こうがスピーカー出してるのがだから向こうからスピーカーで音がスピーカーの出力がオンになってるってことはなんか喋りかけられてるからマイクオンにしちゃうとエコーバックしちゃうんで自動的にマイクを振るんですよああそれディスコードで設定するののそう、ディスコードで同じオーディオインターフェースを使うのと、ディスコード僕がいつも、あのー、自動感度入力の調整をオフにしろって言うじゃないですか。うん。うん、あれの自動感度入力オンはもともと本当はそれをやってるんです。ああ、そうかそうかそうか。そうそうそう。で、ディスコードはだからやっぱりすごい分かってて、その、自然に音声ができるようにしてる。ただ、この、うん、このやり方をするときの問題点はやっぱり、あのー、どうしてもそのオーディオのそのダッキングする機能って完璧じゃないから最初にだってほら入力が来た瞬間にちょっと遅延してあやべ音流れてからミュートしようとかなるじゃないですかとかミュートもいきなりすぐ解除しちゃうと音出ちゃうから必ずこうあのディレイが生じるんでこの会話のやり方をするとどうしても会話の頭のとかが欠けちゃうんですよ立ち上がりが立ち上がりかけちゃうんでポッドキャストみたいなやつで我々きちんとした装備でやってる時はむしろ切った方が変に音がこうゲートしないでなんかオンオフオンオフなんないんで、うん、デジタルでオンオフしないんでやりやすいんだけどでも不快で飲んでる時にちょっとぐらい頭かけたってあんま気になんないじゃないですかうんだからこういう時はそれでやった方がいいっていうその使い分けなるほどオンライン飲み会のなんかエヴァンジェリストにもなれそ
2: うだね。
1: <笑>そう。で、オンラインオフ会するときに、だからそれ重要なのは、すごいうん、必ず同じオーディオインターフェースで、マイクと、で、かつマイクとスピーカーがそれなりにいいものじゃなきゃダメで、スピーカーがそれなりにボリュームがあって全、例えばリビングにいて、どこにいてもある程度話しかけれるぐらいの、聞話聞こえるぐらいの音量がないと、やっぱり辛いから、だからスピーカーのボリュームとあとスピーカーの特性が非常にフラットで音声が聞きやすいスピーカーじゃないといけないんですん下手に低音とかが盛られてるような安いスピーカーだとすっげえ会話しづらいからある程度フラ,ット性でフラットな属性かもしくは解像度の高いスピーカーが必要で,でかつマイクも良くないといけないってなると MacBookPro16 インチのマイクとスピーカーが完璧なんですよ。
2: あーノートパソコンだと1台のハードウェアで全部集約されてるから、そそそうそううディスコードも使いやすそうですね、確かに
1: 。そうな,んですのなので、えーと、僕はリビングのダイニングテーブルの上に MacBookPro を普通に置いてで、しかもスピーカーで普通に音を流しながら、マイクもさらおオンにして、先週はオフ会に通話をしてた。松尾さんがどうやってたのか分かんないけど、え
0: ー、いや僕もその僕 MacBookAI で同じような感じ
1: にしましたよ。そうだマックブックいいですよね。マックブックは、うんあの、最高の音質を求める必要はないじゃない。オンラインオフ会に関しては、うん。だから、単純に快適に心地よく会話ができる。でも相手の話してることがきちんと聞き取れるっていう、あの、装備にしないといけないんで、マックブックは。僕は iPad Pro でもできそうだな、うんあ。iPad Pro も悪くはないと思います。ね。うん、なるほど。っていう。この熱いトーク<笑>これすごくないですか
3: 、うん、確かに、うん、
1: でこれをやったら前回20人ぐらいで参加してまあ喋ってる人はそこまでいなかったけど、うん、全員が喋ってないけどでも20人ぐらいでやっても結構快適に話せてしかも僕最後寝落ちするぐらい長々やってたから
0: 、うん<笑><笑>ね、<笑>そう最後ねずみさんと
1: ずっと話してたね<笑>そうなんですねそうそうそううん、うんでもねこれはね長時間できるコツなんですよ絶対うん,うんあまあ MacBook16 じゃなくてもいいんだけど MacBook の人は比較的この装備でほぼ同じように参加できると思う MacBook エアでも十分でしたよね、うん、多分ね、うん、下手にね AirPods とか使う必要はなくて本当にスピーカー音出した方が
2: ああそれは目
1: から鱗だな絶対楽だってヘッドセットなんかした時点で絶対辛いもん会話の、うんう
2: んえー、じゃあこのディスコードの例えば音声ビデオの設定で、うん、これ、まあ、入力デバイスと出力デバイスよくこう規定とかやらないで自分で個別で設定してるけどこれは例えばじゃオーディオインターフェースに両方とも入力も出力もそれにしちゃって、うん、で音声の入力感度は自動にして、うん、で例えば設定のエコー除去とかは入れ,の入れなくていいの、ね
1: あのね、あのこのやり方に関してはもうほぼフルデフォルトがいいと思います、うん、なんか全部入れといたいいい
2: と思います、えーうん、あとはあの自分が話すときになんかアプリの音量を下げますとか、なんかそういうのもなんか今、デフォルトだと話すときがオフになってて他人が話すときオンになってたりするけどこういういのもデフォルトののま,までいいのか
1: なィスコードは僕はこのオ,ンあのオフライン飲み会するときは一回全部音声載せてリセットにしてそのまんま,ででいいま、うん、あリセット
2: して。えーうんそのリセットフルリセットで OK ぐらいなんだむしろ
1: OK ぐらいだと思うだからディスコードはやっぱり、えー、あのこの人たちエクスパートなんだううーん、うん、すげえ分かってると思う
0: 、うんえー、あでもこれね設定を複数残せてるようにしてほしかった
1: うんそうそうポでもあのポッドキャストだとねでも、はいはいはいはい、ポッドキャスト使ってる我々が悪いと思うんですよね<笑><笑>確かにねいやで
2: もまあ、ね、これでもそういう使い方してる人もいなくはないでしょうだから設定複数あってもいいやね確かに確かにうんマ
0: イクとあとゲーム配信とか
2: 使う時もあるだろうしもうもう,もう言われてみれば確かにそう、えーまあ、
1: 彼らのビジネスはどうもいいんじゃないから多分やる気がないだけな気がしますけどでも、うん、あのフィードバックしたらやってくれそうですけどね
2: ね確かに、うんうん、アップデートサイクルねあのそう早いしねな,ね、なのでね
1: これはおすすめですあとまあそこそこやっぱり何らかんで言っても PC のパフォーマンスがあるとこの手のやっぱ負荷はそれなりに高いんでいいんでなんかあの話がまた会議のあれに戻るけど結構 WebX とか Zoom とかで音が悪いとか途切れがちって言ってる人の理由の半分ぐらいは使ってる PC があのしょぼいっていうのがあるんですよね。うんパフォーマンスが足りないっていう、ね、それはあるかもねでしょぼい上に AC つながない人ねああ
2: あるあるある、うん
1: 、あの今だけのラップトップ AC つかなんかだいぶ遅いじゃないですか
2: そうね、うん、バッテリー寿命にねだいぶ配慮したパフォーマンスになっちゃうもんねそうそうそう
1: でももうあれわかもう僕だからあの AC アダプター持ってこないでホストするやつ、うん、僕の中でははい、赤点って、うん、心の中で。<笑><あー><笑>はい、はい、失格って、心の中で。<笑>うん、アウトってやつね。そうそう,そうお前
2: アウトってやつね。うん、もうなるほどね。すごいね。いいで
1: ,でも、ね、いやいろいろいでもそこ、そこを持ってきてやるっていう人ほぼいないですけどね。うん、見たことないですけどね。うん、なんか僕の試験をクリアした人はほぼいないですけどね。うんうん<笑>うん、そんな厳しいか。うん。そう。そうなんですよ。まあ、そんな感じですよ。うん、ということで今日もやるのこれは。今日もだからやりたいっすあの一応やろうかっていう話はしてましたけどね
3: 善
1: 治、うんあのーうん、さんがさ本当に入ってほしいの善治、うん、さんが前回ほんとゲーム配信始めたほんに単なる嵐みたいな感じ、ね、ノイズでしたね嵐
2: ねそうそうそう<笑>やって
1: みれば<笑>なんであれですけどまあうん、やりますか軽くだから気軽にやるのが、うん、いいと思うんですよう,、ね、うんうん一応僕もあの今日は動画編集終わってるからあ,のあとはもう早めに酒盛りできるんで<笑>、うん、気軽にやりたいなって感じですけどうんはい
0: じゃあちょっと楽しみ
1: にしててくださいと、はい、いう感じですもうまた今日も最後は言いたいこと言いました、うん、<笑>あのあのーいいいんじゃないそんな感じで<笑>はい、うんはい、じゃあどうしましょうああでーーそうそうお便りコーナーやりましょうな、うん、るほど結局これやるから、うん、今3時間の<笑><笑><笑>こっからお便りコーナーでも今日お便りそんな来てない気がするけど,ど,んど,んど,んどん今週のニュースみたいになのらなるのかな<笑>編集点的に今週のお便りコーナー、えー、これなんていうの？じゃあ行きます、はい。今
0: 週のお便りコーナ
1: ーいいですね。それで気をつけていってはい。<笑><ー><笑>はいこれです
0: 。これどうしたんでしょうね。えっ、ーえー、とこれはモタールさん。うん、えー、写真を撮りに来ました。これはお砂場ですかね？お砂場にえー、棒で描いたような感じになってるんですけどこれ本当ですかねこれリアルでしょ、うん、本当に描いたんだよね、うん、うう
2: で,で,でもそれだとさ足跡
0: とかどうしたんだろう自分の足跡がつかないように体を精一杯伸ばしてこのアットマークとかから描いてた
1: わけですかあ確かに言われてみれば
0: そう気になりませんこの自分の足
1: 跡を消しながらこう後ずさりしててスキル
2: も頭の中で
1: ツールだと思ってたうんいやツールじゃないんじゃないかな
2: そうなんだすごいね
1: 、うん、こういうの書
0: いてるのを人に見られてどういうふうな反応を<笑>してたんで
1: しょうねされてたんでしょうねまあでもなんか人気がないですけどね、うん、この公園に<笑>全く<笑>えー、ちょっとだんだんこうまさか手書きを推奨している。ほど化している。そうそうそう。えー。はい、あ、ールさんでこれ、でかいから。人手<笑>書きでいけたって。うん、そんなわけないん<笑>、えー。詳細を教えていただければと思います、はい。はい。砂場じゃないから、ちゃんとこれあれだって、砂場じゃないから、歩く分には足跡つかないんじゃないかっていう、うん、冷静なことなるほど。あ空に浮かんで
0: <笑>やってたとかねはいこれのコロナのせいで公園には子
1: 供たちがいないあそういうことうなるほどね、うん、素晴らしいちゃんと元
0: に戻しておきましたよ<笑>
1: はいすご、はいえー、じゃあ僕は僕は次ちょっと先にしちゃおうかな前さん最後にして僕はねもう僕はこの、これ、ドーン。これもう、クオリティがすごい。ペンネーム、鳥さんかなドリさんかな、えー、最近マンダロリアンを見始めました。お三方の最近のおすすめを教えてください。マンダドリキン。<笑>これも普通にスマホの待ち受け画面にしたいぐらいな。うん、クオリティですけど、うんえー、最近のおすすめっていうとまあまあ最近最近のおすすめ話ばっかしてる気がするけど紹介してないやつであるかなああいやなんてえへへが全然見てないからなあれは前作あれ見ました1942じゃなくてなんだっけ 1942? なん,か 17? 17? なんか話題のやつうんえ一1917って何ですかえそんなレベルなんか第一次世界大戦かなんかの舞台にした映画、うん
2: 、あ誰だ誰だ,だっけ「ブラビ」じゃなくてなんか
1: 有名な俳優出てるやつこのなんかアカデミー賞にも飲めんとしてたんじゃないってしたっけ僕全然前よ予備知識ないんだけど結構会社の同僚とかなんか石谷さんも見たって言ってなかったかな、うん、なんか結構みんなが見たって言っててちょっと興味持ってるんだけど俺はベルマンとかないよね見てない
2: まルンないよねあてというか日本でまだあれか公開されてるやつなのかそうそうそう,そうじゃあ当然見てないや日本で2月14日から公開
1: 中なんだう,なんうん僕おすすめってわけじゃないけどちょっと気になってるっていうのはこれくらいかなうん、うん、ああ長さが11分なんかワンカットっぽいのが多いんだって
0: へえー、うんうんあ缶バッジ出てんだん
1: うんえお二人のおすすめなんかあります映画じゃ映画で
0: 映画かうん、映画見てないもんな
1: そう全治さんは全さん見てるでしょおすすめあれそうです<笑>僕はジョーカーも見てないあ僕も見てないジョーカーも見てないでもジョーカーも、うん、あのあれテ,テセウステ,セテレウスうん、テシウスと映像犬とみたいな、うん、あとは
0: あ映像犬見ましたあ見ましたっていうかドリキ見た僕3
1: 話まで見た今のとこ
0: ああこれねは今8話なんですけどこの8話がすごい感動的で
1: あえー
0: 、あでもこれは言っちゃいけないのかな、うん、お父さん子ではなくて、えー、そこに登場するロボット研究会かなんかの、えー、人が活躍する一シーンがあるんですけどそこがすごくとて
1: もいいという、うん、じゃあおすすめは映像研でまたね、えーうんうん、はい、うん、僕はね映画はね、えー、最近
2: 見たのはねまあ本当に最近見たってやってたけ言うとまああのジョーカーは見たしえーと「イット!」の完結編がブルーレイで出たので買ってみましたねつい最近「うん
1: 、イ,ッしてますイット!の」知らないか聞いたことある気がする
2: え恐怖映画あのピエロが子供を襲うやつそれの27年おきにある町で起きる恐怖現象で子供たちがどんどん,なんか行方不明になっていくっていうおかげでド
0: ナルド・マクドナルドが影響を受けたとかいうやつです
2: 。ああ、そうドナルド・マクドナルドでそっくりな顔立ちだよね。うん。うんで、そいつが、まあ、あの、悪者の、まあ、妖怪みたいな、なんか妖怪なんだよね、どっちだかって言えば幽霊とかいうよりは。それが、まあ子供たちが力を合わせてやっつけるっていうのがパート1。で、それから27年後に、その人たちが大人になって再結集して、27年後にまた街の子供たちが襲われ始めるので、それをまたやっつけようっていうのがパート2で、それを見ましたね。であとは、うん、懐かしい映画ではインターステラーをもう一回見直しましたね。おー。おーあれはいいっすよね。ね、なんか、もう一回見ても面白かった。
1: うん。それは見たいなもう一回見るのはやりたいけど。インターステラーでね、一応タイムパラドックスとまでいかないけど、
2: 過去には戻ったりしないけど、いわゆる浦島現象的なことがいっぱい起きたりとか、なんか、あのワームホールが突然太陽系に現れるっていうのからねその物語が始まるんだけどその誰がそれを作ったんだみたいな謎とかねそういうのがいろいろ分かってきたりとか,なん,かなんか改めて2回目見ても面白いよねなんか
1: うんていうかもう1回目の内容忘れてきてるから、うん、もう1回見ても全然あそうそう
2: そのぐらいがちょうどいいと思います僕も1回目結構忘れてて。うんで、もう一回見たら、ああ、そうばそうだったみたいな感じで、楽しみたもな、うんうん。インターステラーイ,イン
0: ターステラーを一旦見た上でもう一回、うんあの、コンタクトを見るって
2: いう。ああ、はいはい、ジョディ・フォスタ
0: ーええーうん
2: 。いや、ジョディ・フォスター
0: 別、ジョディ・フォ,ース,ターフォースターの方ですね。ですよね
2: 。あれも、ね、いい映画でしたねあ
0: の。テーマ的にはすごい似た感じ。まあ
2: うんうんうん、でもあれコンタクトの超文明は、あれは謎のままだったよね。なんか想像もできない感じだったよね、うん、あれは、うん。コンタクトの方はじゃなくて、インターステラーの方はいろいろ想像がついて、なんかうまい具合に気象転結がよくできてるんで、うん、物語としてよくこんな物語考えたなって感じになるけど、コンタクトはなんか、うんその,けなんていうの結末の考えはあなたそれぞれ皆さんがそれ自身で考えてください系で終わっちゃうから、うんうん、なんか物語として最後、こちら側に投げられたままでどれが正解かよく分からないっていう,うっ、うんうんうん、だったんだけどインターステラーは一応あの物語考えた人が私はこういう物語を考えたんですっていう感じの終わり方だったんで、うん、素敵だったけど。うん
0: インターステラに感動したあなたはぜひ3体の3部作を最後まで
2: 見る必要があ
0: りますであも
1: う
2: それはもう映画化を待つしかないですね僕はね
1: 映画化するなんか今今ネズミさんはこのバックスペースを読、うん、やってる間裏でずっと3体を読むっていう宣言をしてましたけどね本当に読んでるかもしれないけど、えー、でもなんかあのようやく3体の中に入るぐらいまでは到達してるっぽいけどえー、ゲ,ームゲームの中にゲームの中に、うんうん、そこまでいっちゃえばもう結構あと一歩ですよねあとはなんかドドッと読めるはずだから、うん、もしかしたら今ハマってるか寝落ちしてるかどっちかだと思うけどね<笑>
2: <笑>、うん、あともう一つなんかもしもアマゾンとかで簡単に見られるんだったらあの B 級映画で多分みんなほとんどこれ聞いた人見たことないと思う映画で「アナベル」っていうあの
0: また恐怖映画
2: そうそうそう。えーとね、僕はフォーラー見れないっつってんつい最近出たやつでね。
1: <笑>どっか行っちゃった。<笑><自由><笑>今なんか撮り,に行,、ね取り
2: に,行まあ、に行ったんで。撮りに行ったんで。まあちょっと。あの、実際の、実話の話をベースにしたフィクション映画で、あの、夫婦で、うん、あの、アメリカで起きている心霊現象を調査して、そこであのー、なんかこう発見された呪いのアイテムっていうかそのいわくつきのものを自分たちで保管して封印してる夫婦っていうのが実在にいるらしいんですよ、うん、でその人たちが最近、うんまあ、近年亡くなられたみたいで彼らの,この夫婦たちの活動を、まあ、フィクションを加えて、えー、映画化したやつでそのア,ナベルアナベル人形っていう呪いの人形があってその人形を封印しするんですけど、まあ、多分この辺からフィクションが入ってると思うんですけどその夫婦の家に遊びに来たまああの何ていうの好奇心旺盛なあの、まあ、子供というか若者がそのアナベル人形を封印のところから出してしまって、うんまあ、非常に恐ろしい目に遭うっていうそれがもうなかなか面白くてですねやっぱあのホラー映画はねやっぱ楽しいですねやっぱね。確かもうなんかもうこれはもう絶対やっちゃだめでしょうっていうのを主人公たちがや,やるわけじゃないですか、うんうん、でそれでひどい目にあったり、まあ、誰がこうひどい目に遭うとか、まあ、そういうのがまあ楽しいというか、まあ、B 級です、あのー、C 級ではないですそこそこ楽しめますし特撮もまあまあだけど対策じゃないのでそこがまたいいんですよねなんか恐怖映画っていろんな場所に行っていろんな恐怖に会うとかもありますけどそれはもうその一軒家で起きるその恐ろしい出来事なのでまあいわゆるお化け屋敷系の楽しみ方ができるんで
1: えーなんか気軽に見られるホラー映画ですね、うん、僕あれ見たいあの、うん、映像系を見るために FOD 入ったらなんか、うん、キョンシーの映画復活してませんなんか<笑>ああそうなの<笑>うん何か20年ぶりに復活みたいな感じな、ね、2019年キョンシーみたいなやつ、うんうん、あれちょっとなんか映像ねキョンシー,ー,ラー怖くないからいいなそうトレーラーだけ見たらめっちゃ綺麗な今時きの映像のキョンシーになってて、うんうん、あれはちょっと見たいなって思ってます
2: あ今リンク貼ってくれた人がいたけど僕が見たやつはね、うん、ア,ナアナベルカムズホームってやつだな多分ねこの,この夫婦の、うん、この夫婦のなんか活躍を映画化したのっていくつかあるんだねうんでもこれはアナベル人形自体はそっくりだけどあ僕は見てるのはねえっとねアナベルアナベル資料博物館ですね
1: <笑>怖いわタイトルが笑えるでしょリンク踏めないもん今怖くて。人形がね
2: 、その人形がめちゃくちゃ怖いあの顔した、チャッキーみたいな愛嬌があるんじゃなくて、普通に怖い人形で、パッケージも怖いんだけど、大、う、体、ん、いいそれをなんかこう、ケースから出そうとするその、の何て言うんだろうその、ね、登場人物の心境が分かんないよね、な,なぜそんなことするのっていうのが、そこからもう、僕、きょう映画って笑いっぱなしなんですよ、見てる間。
3: うんうん、ゲラゲラゲラ笑
2: いながら見てるんで、本当楽しいんですよね、コメディ見てるんだったんですね、きょう、増のは。いやー、ドリキンさん、僕と一緒に怖い映画見ようよ、僕と言うと、多分笑える<笑>まあ、か誰かと
1: か、まあ、確かにね、うん、まあはい<笑>はい、っていうとこです。うん、じゃあ、最後前3、前作、賞1個選んでください。は
2: ははいはいはい、はい、えと、ー、とねちょっとまあ、ごお三方でやっぱ話した方がいいネタだと思うので、うん、なんか僕宛に直接来たやつで面白いネタも時々は紹介したいんですけど多分こういうやつの方が
1: どうですか,なんか、はい、じゃあちょっと読んでもらえると
2: ああはいえっ、ー、といつも楽しく聞いております不自由効率的で使いやすいことはないけれども愛しい存在の人物モノガジェットグッズ等ありましたら教えてください純大も要するになんか性能や使いやすさとかじゃなくてなんかこう何使いにくいからいいみたいな問題児ほどかわいいみたいな,なんかそういうことだと思うんですけどそういうエピソードは、うん、多分皆さん話しやすいかなと
1: なるほどねなんだろうまあいろいろあるけど考え中
2: まあ、例えばあれじゃない、うん、ドリッキンさんと僕とかだったら車とかスポーツカー系はもう使いにくいのになぜかやっぱ引かれるし、まあ、愛情があるからの乗ってたりしてたんでしょ、まあ、ロータリーエンジンとか
1: まさにそのまんまですよね、うん、そうね燃費悪いしねうんそうそうそうまあさ、ねまあ、F、FC ねそうで
2: しょうね僕なんか今だとリアルタイムで S660 乗ってますけどうん、荷物トランクがないでしょあの車、うん、だから荷物は基本的に助手席に乗せちゃうから助手席に人乗れないしみたいなまあでもなんかマニュアル車で軽自動車の割には速いから
3: 、
1: うん、まあ
2: スきキで乗ってるというか今 GTR よりも乗ってますからね今 S6 の方が楽しいから
1: う,ーんうんまあしかも日本の公道で走る分にはね、うん、確かにそうそうそうそう
0: そ,うその意味でね僕車でなかなか興味あるものってそんな多くはないんですけれども、うん、これはすごい欲しいなと思ったのがこれですよ、うんえー、シトロエンが月額約2400円の2人乗り e v アミを発表したという,うこれすごいちっこくてしかもこうサブスクリプション制なんですよねで2人乗りっていうところからドゥースーボーを思わせるその現代版の、あのー、かつてのシトレンの名車すごい使いにくいけれども、えー、愛好者が多かった、うん、それを思わせるようなものが出てきたんでこれ日本だとね多分売られないようなものらしく
2: てああめっちゃかわいそ
1: う四隅にタイヤがあるんだね
3: う
0: ん、
1: なんかどっちが前だかどっちが後ろだか分かんないデザインだけどホン<笑>、うん、<笑>だ、
0: えー、これだったらうちの車庫にもこう楽々入るし、うん、でこれ免許いらないらしいんですよねフランスだとえー、免許なしで乗れるらしいんであの免許を今持っていない私としてはこれがある
1: と、まあ、電動スクーター扱いなんだへえー、うーんうん、一屋根はついてるだね、うん、7 1キロか、うん、いいっ
2: すね高速距離が、
0: うんうん。えー、の時速4 5キロまで出るっていうからかそうひどい設計でもないっていうう
2: ん、うんうんうん、まあ高速道路で走ってたら完全なジャンモで
1: すけど一般道だったらまあまあそう<笑>ですよね、うんうん、なるほどね
2: 、
1: うんうん、あいいっすね
2: 荷物乗るのかねこれ荷物乗らなそう,だよ、ね
0: 、乗らなそうですね,ねだから一人で乗って隣に助手席に置くぐらいじゃないです
2: か置くか二人乗っちゃったら無理だよねでも荷物乗らないだと大変だね、うん、これね
0: で座席に入るのもなんか上を開けるかなんかなんですよねこれね
2: う
3: ん,うん
0: うん走ってるとこ見てみたい
2: 、うん、なるほどね
1: えあのあ、まあ
2: 、まあそういう意味じゃ S6 とかはそうだし S667 そうだしあとは何でしょうね僕ガジェットで言うとデジカメが相変わらず今でも D5500 を使ってたりとかしますよね性能はそんな今,、うん、今と同じ良くないけど。僕の場合のカメラは、なんか、とりあえず満足、その時点で満足できればいいかなっていう感じだけど、なんか、タイムラインの方で、バルログがそうじゃないとか言われてるね
3: 。<笑><あー><笑>
0: 確かに
2: 。性能はよくね最弱キャラだけど。そんな
0: 強いキャラじゃないわけでしょこれ
2: 。あの、最弱に近いキャラですね、うんうんうん。下から、今まで最弱だったのが、今年ちょっと強化されたので、少しだけ強くなったと言われてますけど相変わらず弱いので、まあ、そういう意味ではそれは愛で使ってますねキャラ愛で使ってますね、うんうん
0: 、だからバルログで頑張るログなんですねそうなんですよあえて頑張るから
2: そうそうそうでそれでね相手をこうボコボコにするのが楽しいというとねまあ、うんうん、よこんな弱いキャラに負けてやんのって
1: いう楽しみ方ができますからね<笑>僕意外とだから最近それないんだないいの買ってますもんんねねドリキンさんは、ね、どっちかといえば、うん、な,んかそうそのなんか最近ピーク性のよりも万能性を求めちゃうこの、うん、側に自分が今いるかもしれないカメラにしてもそうだし
2: う、ねうんうん、言ってみれば今乗ってる車のミニだってねあれある種こうどまあジョン・クーパーワークスはいいねいいバージョンではあるけどうん、荷物も乗るし、ね、そこそこコンパクトだしでも小さ,くは小さすぎはしないし荷物もそこそこ乗るし、うん、まあいいねいい日本でも大人気だしねミニはね輸、ね、入車で一番売れてる車だもんね、うん、確かにそうなんだ
1: そうですよへへ、うん、たしかも日本高いのにねそうそうそうそう,うんうん,なんかよくないのかなちょっっと守りに入ってる<笑>
3: 、うん、うん
1: そうそ
0: れをちょっと指摘しようかと思ったぐらいですね確
2: かに確かにで A スースのね
1: あのモニタ
2: ーも,<笑>もう嫌いっつってるしね<笑>それを愛してずっと使い続けるとかではないし
1: うん難しいところですね,ねいや何か効率追
0: 求していくとやっぱりそういうのはどんどん外れていっちゃうんじゃないですか
1: うんうん、多分
2: いいものを選んでいくっていう感じだあとなんかこの質問では人物とかもターゲットにしてたでしょ、うん、なんかそのものだけじゃなくて、うん、例えばなんかこうあんまいい人じゃないんだけどちょっとなんかある弁が好きだから付き合ってるみたいなそういう人とか、うんくさい人いまあ、デリカシーがないのにあの泊まれ過ぎてるとか<笑>、うん
1: うん、いやなんかちょっと考え,考えます<笑>考えます<笑>いやだからシグマの、F、FP のカメラとかちょっとそういう感じあったかもしれないけどやっぱあれも選ばなかったかあそうでしたねあの僕の GTR 撮ってくれた時のあのカメラね
2: なんかああメリあれはメリ、ね、あれ時間かかるけど、うんなんかね、そうそうそうそ、ね、うそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうのうそのそうの,の。最高傑作でしたよ
2: ねえなんかあのカメラ結構綺麗に写真も撮れたし
1: 、うん、あの時のドリキンさんが今いい、ね、そうだけど、うん、そうだけどそうは
2: 愛が愛のあるドリキンさんが今いなくなったんですねいやなんかそういうガジ
1: ェいやそういうガジェットが減ってる気がする、うん、ああなるほどなるほどうんなんかあでもほら
0: 、ワンアイデアで面白いと思ったの、あれですよ、ドリキンが紹介してた、今朝だっけ紹介してた、あの、ミラーの、えー、あ,あの、カーディアングルするやつね。今年に。そうそうそう。これやばいっすよ、うん、なんかドリキンが、ま、ドリキンがまともなものを、うん、こういう面白いものを紹介してるよっていうふうに
1: 、ちょっと感心しちゃいましたね。いや、あのー、ぶっちゃけ、松尾さん担当ぐらいなあの安物買いゼいューしない系ガジェットだと思って買ったんだけどめっちゃ良かったっていう、うんうん、それはありますけどねこれ前さ、うんあの前さんに説明すると、うんあのうんうん、僕の持ってる僕が最近ずっと使ってる α7 系のカメラってあのバリアングルがないんですよあのバリアングルはいはいはい、はい、カメラがフリップして自撮りできないじゃないですか。で,で、ねあの、それをあのほあのコールドシュー,ーのあのフラッシュをつけるところに鏡をこう斜めに鏡を置いてで、えー、バリアングルできないんだけど垂直に立てたディスプレイを鏡からこう鏡越しで見ることによってえ結果的に自分のやつを見れるようにするっていう,こうミラーをミラーグッズを開発したウランジさんっていうメーカーがあって面白いそれどう見てもアホなんか昔あるそのゲームボーイを拡大しましょうみたいなと同じじゃないですかなんかゲームボーイのあ
2: あ平面フレネルレンズをつけるみたいなねみたいなそうそうそう
1: あったじゃないですかああいう感じのネタでて名前ですかウランジの、はい、あウランジのねえっ、ー、と R031 だったかな,なんうん ?031 ウランジの L はえあの L の方ですけどね
0: ULULANZI UL.、うん、そう潜望鏡みたいなやつねうん。原
1: 理的にはそうですよね。ブランジー R031 で調べた自分の YouTube が出てきたこの YouTube のインデックスの速さよ。<笑>素晴らしい。これね
2: 。アマゾンのリンクが。はい。えぇ、ー、あー。なるほど。うん。
1: これめっちゃ賢くないですかこれが、あの冗談みたいな、ね、冗談みたいのな機能なのに完璧に機能するんですよ、えー、めっちゃ実用的でそう正面から見たら全然分かんない分かんない本当ディスプレイあるんじゃないか、うん、でも重さ的にはほぼもうあのゼロに近いっていうかあの数十グラムとかしかないから、うん、でしかもバッテリーいらないしね,ねそう、うん、これ完璧すぎると思ってあのーこれ最高でした<笑><笑>アナログ技術をなめてんですよ我々最近ねだからもっと見直さないと、うんうん、ほら子どもの頃に通販であ
0: のこれ盗撮できますよっていうふうなカメラとかあったじゃないですか潜望鏡的なあなんだけどちゃんと
1: ワークするものが作れてしまったという、うん、いやこれはねもうソニーが純正品で出すべきと思う、うん本
0: 当
1: に。<笑>うん。うん。と思いました。はい。だ<笑>ド
0: リキンが、鏡すごいって,って言って
1: たおかしくて。<笑>いや、本当すごいと思う。鏡、鏡っていう技術がすごいって思って<笑>、うん。<笑>うん。はい。はい、UU リーグっていうんだ、えー。そう、ウランジの、まあ、UU リーグシリーズだと思うんですけどね。えーえー、すみません、ジャーマネから3時間半だというあの指摘をいただきましたじゃあ、ここら辺で締めますか、今日ははい<笑>、はい、じゃあじゃあ
0: 今週のバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました
1: バックスペース FM 専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では桜 IO、効果力といった新サービスをリリースし IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組別に紹介したネタのリンクはホームページ h t t p コロンススララッッシュ b a c k s ス a c e f m から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。ということで、あの、えー、バックスペースマガジンも絶賛、あのー、更新してますので、結構、また最近、僕、二日連続書きましたよ。あんまり普段書いてないから、どうやってできないけど。はい、<笑>偉くないですか<笑>褒めて。うん、えらいえらい、はい、松尾さんとかめっちゃ書いてるけどねジャーマネとか最近ね、うん、はいということでえっ、ー、と是非、えー、我々の活動の応援も含め応援の意味も含めてえー、興味ありましたらぜひ登録していただけば幸いです僕の秘密も絶賛告知してますのでそうですね<笑>
0: ここでは語られない決して語られない,語っ,い,ない語ってはいけない
1: ことがねえー、<笑>
0: そのコメントとかも受け付けてますん
1: で<笑>そんな大したあれじゃないんだけどねそんな引っ張る方<笑>自分で言っててなんかあの自分でハードル上げてるといけないと思ったからはいと<笑>いうことでじゃあ<笑>、えー、松尾さんでさお疲れ様でした
2: お疲れ様でした,でし
1: たありがとうございましたありがとうござい
2: ますありがとうございまし
3: た